0: Dạ, à, xin phép à, gửi lời chào trân trọng đến tất cả các anh chị đã đồng hành và cùng nhau giao lưu trong trong khóa này. Dạ, và rất là biết ơn tất cả các anh chị đã sắp xếp thời gian của mình để có thể cùng tham gia và chúng ta cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau hiểu hơn về sức khỏe của chính mình. Rất là biết ơn ban tổ chức Quyết, biết ơn Thầy Toàn đã đủ dắt và cho phép Vũ có cơ hội để giao lưu cùng với cả nhà trong khóa này chính cái hiện tại là khoái chín rồi dạ không biết là âm lượng của vũ nói như thế này thì cả nhà nghe có rõ không à? ạ dạ dạ cảm ơn cả nhà dạ tại vì vũ bị móm á cho nên cái hơi nó dội rõ. lên sợ nói cả nhà không có nghe <cười> 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 thầy toàn hô cho nên nói nó ra phía trước được cho nên âm thanh nó dễ hút <cười> <cười> Kêu cái mic lên đó thầy Dạ, hồi xưa cũng tính như vậy đó Nhưng mà thấy nó lộn thọt quá Cho nên đổi cách <cười> Dạ, cảm ơn cả nhà lắm lắm Dạ à, Cho phép Vũ à, à, Tắt mic Để à, chúng ta bắt đầu hành trình trong khóa này Dạ, dạ Cảm ơn cả nhà à, Trong suốt buổi à, giao lưu á, Hành trình của chúng ta trong suốt hành trình này à, Nếu học phần nào Nội dung nào À, cả nhà cần làm rõ thêm Thì một á, là chúng ta nhắn trên khung chat Hai á, là chúng ta sẽ giơ tay Rồi chúng ta cùng nhau thảo luận dạ Ở trong mức độ cho phép Thì à, Vũ sẽ phản hồi trong khả năng của mình Còn nếu vượt ngoài khả năng Thì Vũ sẽ nhờ à, các cố vấn khác Để có thể phản hồi nhanh cho các anh xế à, dạ Cảm ơn cả nhà dạ. Cho phép Vũ à, tắt mic Để chúng ta bắt đầu hành trình Dạ, <cười> biết ơn cả nhà rất là nhiều Dạ, à, cả nhà đã học qua lớp nội tâm hết rồi đúng không ạ? Mới có mặt trong uh, lớp này đúng không ạ? Dạ, dạ Dạ, cảm ơn cả nhà nhiều Dạ à, Hành trình của chúng ta trong khóa này à, dự kiến á, cả nhà à, Dự kiến là khóa này là chúng ta 15 buổi À, tuy nhiên là thầy thầy toàn có có lịch offline tại Phan Thiết cho nên sắp xếp lại thì cũng khóa này cũng 12 buổi <cười> à, khóa sau thì chúng ta sẽ tăng lên à, kỳ vọng rằng khóa này chúng ta sẽ có những thông tin à, ý nghĩa và thú vị hơn Dạ à, để chúng ta có thể làm rõ nét hơn à, trong trong khóa này thì à, chúng ta sẽ xem lại là à, coi học phần nào thuận duyên đó, chúng ta sẽ đào sâu thêm À, sẽ đào sâu cái cái học phần đó để chúng ta làm sao mà ít nhất là thông qua khoảng 5 đến 10 khóa gì đó là chúng ta sẽ hiểu đủ đầy về cơ thể của mình ở mức độ cho phép để có thể thêm vào trong hành trình sức khỏe của mình đó nó sẽ đủ đầy hơn. Dạ à, cho phép vũ uh, bắt đầu uh, nội dung ngày hôm nay. Dạ <cười> có một cái câu chuyện mà gần như trong tất cả khóa học uh, từ khi bắt đầu cái uh, cái cái, cái cái quá trình chia sẻ à, Khoảng 10 năm nay à, Trong hành trình mà chia sẻ về sức khỏe Thì thường là Vũ hay kể cái câu chuyện này Và cũng nhờ cái câu chuyện này Mà Vũ có động lực Cũng như có niềm tin à, Cũng như là à, cảm thấy rất là Rất là vui Cũng như là hạnh phúc Để có thể cùng giao lưu với cả nhà Cũng như là cánh tay nói dài Để có thể chuyển giao Những gì mà mình có thể thấu hiểu ở Mức độ cho phép cho cả nhà Dạ đó là uh, có một người uh, có một giáo sư à, cái người giáo sư này đã chia sẻ nhiều năm rồi và có thuê một ông tài xế ông tài xế đó thì rất là hiểu tính của ông giáo sư này nên cũng đã đi theo ổng suốt nhiều năm và những gì mà trong suốt hơn 20 năm giáo sư đã chia sẻ thì gần như tài xế này đều nắm hết về hình tướng uh, thì một ngày nọ Ông giáo sư này, ông cảm thấy cái việc mà cứ tới buổi lên chia sẻ là không có gì thú vị nữa. Nên ông bắt đầu nghĩ ra một cái cách để có thể cảm thấy rằng thú vị hơn. Đó là gì? Đó là tới cái buổi chia sẻ tiếp theo. Ông giáo sư này, ông mới nói với ông tài xế. Anh tài xế à, hơn 20 năm qua, những gì tôi nói thì tin chắc là anh cũng đang nghe hiểu rồi. Thì thôi, lần này có một buổi thuyết trình, anh thay tôi anh lên đi. Tôi làm tài xế cho anh. Cái ông tài xế ông nói vậy nè, à, thì hơn 20 năm qua tôi theo ông á, thì những gì ông nói về hình tướng tôi cũng nghe được á, tôi cũng hiểu được á. Nhưng mà lỡ á, người ta hỏi những cái gì mà khó quá tôi trả lời không được, thì sao? Cái ông giáo sư này ông nói vậy nè, đơn giản lắm, cái gì trả lời được á, thì trả lời. Còn cái câu nào mà khó quá thì nói với học viên gì nè, cái câu đó mà cũng hỏi nữa cái câu đó mà cũng không biết nữa hả. Vậy nè, câu này tài xế tôi trả lời cũng được nữa. Cái ông kêu tôi lên, tôi trả lời. <cười> Tại lúc này ông tài xế với ông giáo sư đổi vai cho nhau rồi. <cười> Hiểu ý này không cả nhà? <cười> Cái câu nào mà trả lời được thì trả lời. Cái câu nào mà trả lời không được á thì nói gì nè. Cái câu này mà cũng không biết nữa. Tới tài xế tôi còn trả lời được nữa. Nè, có tài xế tôi trả lời nè, Cái kêu ông tài xế lên. Cho nên trong hành trình này, á, trong quá trình mà giao lưu, á, các anh chị hỏi cứ hỏi thoải mái. Cái gì mà biết á, thì cũng trả lời Còn cái gì mà không biết á, Cái câu đó mà cũng hỏi nữa Để tài xế tôi trả lời nè Tài xế của tôi á, tên là Trần Thanh Toàn <cười> Hiểu ý này không? Đó. Mới đó, tâm niệm đó đó Cho nên nhiều năm Trong quá trình chia sẻ à, Nên cảm thấy sao? An tâm Bởi vì sau lưng có một người thầy Ừ. Hình tướng các anh chị sẽ thấy á, Thì ta hay nói vui gì nè Ông Toàn á, thì ông hô Ông Vũ á, thì ông móm <cười> Nên cặp bài trùng này hỗ trợ cho nhau <cười> à, Mà thực chất các anh chị thấy Nhìn nghiêng nè, thấy móm nè Khi vũ nhìn nghiêng thấy móm không Nó bị khiếm khuyết Và cuộc đời của con người nó cũng giống như vậy Vì biệt nghiệp cho mình điều đó Và may mắn là sau lưng mình có người thầy cho nên những khuyết điểm, những khiếm khuyết của mình Có người bù đắp và nhắc nhở à, Với tâm niệm đó thì trong nhiều năm á, à, Có cái à, có cơ hội giao lưu á, Thì Vũ cảm thấy rằng mình rất là may mắn à, Khi mà có nhiều người ngoài ngành hay là trong trong ngành à, Đều mong muốn có sức khỏe và lan tỏa những giá trị đó à, Cho nên là có cơ hội là à, Vũ đều chia sẻ hết với cả nhà à, Trong cái mức độ cho phép của mình À Bắt đầu hành trình này thì ba buổi trên ngày. Sáng nay, chiều nay thì buổi có lớp xương khớp, à, chuyển giao về cơ xương khớp. À, tối nay thì đồng hành với cả nhà trong chương trình này. À, và 12 buổi này á, kỳ vọng sẽ cùng giao lưu với cả nhà những thông tin quan trọng, những thông tin cần thiết về sức khỏe. Dạ, cứ hỏi thoải mái, cái gì không biết, để tài xế em trả lời. <cười> <cười> dạ. Rồi, à, cho phép vũ xe uh, màn hình để chúng ta cùng nhau làm rõ và mượn bối cảnh này để chúng ta sẽ vào chủ đề một cách đơn giản hơn. Dạ. <cười> cho phép vũ xe màn hình. <cười> dạ. Cả nhà đã hình đã nhìn thấy được cái màn hình vũ xe lên chưa ạ? Nếu đã nhìn thấy được màn hình xe, cả nhà giúp đỡ Vũ là đánh vào khung giá số 1 giúp Vũ nha. Nếu mình nhìn thấy được cái màn hình rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn cả nhà. À, nó chưa có được thẳng, cho nên là cho phép Vũ set up lại một tí để thuận lợi cho cả nhà nhìn một cách nó thuận lợi hơn. Dạ. Em vẽ cái ốc này lên giúp anh. Chỗ này nào, cho nó lên. À. Chưa, chưa ngay. À. Nè, giúp đỡ anh cho nó ngay cái góc này lại. Nó cũng tương đối rồi đó. Rồi, ngày đầu đơn giản vậy đi Hôm sau cái vũ chỉnh cho nó Nó thuận lợi là tí Dạ Nó cũng họ còn hơi nghiêng đúng không ạ? À? Dạ 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 Này, như vậy thuận lợi hơn chưa ạ? À? Nó cũng tương đối rồi ha Dạ Nó cũng còn hơi nghiêng <cười> Dạ Không sao dạ có khiếm khuyết thì ngày mai nó 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 tiến bộ hơn á thì nó được hơn <cười> dạ ngày đầu tiên cũng đừng hoàn hảo quá dạ Rồi. Ừ. Ừ. dạ nghe danh lâu à giờ mới gặp hả à. dạ ừ. Ừ. nhân kỳ thanh mất kiến kỳ hình ha thấy cái hình không có kỳ là được <cười> dạ có những cái lần đầu trong cuộc đời á dạ nên ghi là ấn tượng hồi xưa khi mà vũ mới bắt đầu làm mc á trong cái chương trình văn nghệ á, á lần đầu làm mà nó rung lắm cái bài hát của người ta tên á là đạp xe ngang nhà em à, nhưng mà bữa đó vũ rung quá cái Vũ vụ nói vậy nè nhạc phẩm tiếp theo mời cả nhà cùng thưởng thức nhạc phẩm được mang tên đạp em ngang nhà xe <cười> nên lần đầu nó rung Nên nhiều lúc Nó cũng hay trẻ hơn chút à, Trong MC thuyết trình Hay trong cái vấn đề về lần đầu Thì nó đỡ một chút Nhưng mà trong sức khỏe Có những cái lần đầu Có thể nó không có lần sau nữa à, Có chàng trai à, Làm việc Thì nhiều năm lo công việc của mình thôi Nên sức khỏe thì không có chú tâm Nên đổ bệnh trong cái giai đoạn còn trẻ Thì lần đó cái anh đi phẫu thuật À, thì vào cái phòng mổ Em mới nói với bác sĩ gì nè Bác sĩ bác sĩ Bác sĩ giúp đỡ em á. Nên hôm nay lần đầu tiên em đi mổ Bác sĩ cô không nói gì Lặng lặng kéo găng tay à, Lấy các dụng cụ mổ dao mổ kéo kẹp vân v, v. À, Thì 5 phút trôi qua Chàng trai cũng sợ quá Mới nói gì nè Bác sĩ bác sĩ Lần đầu em đi mổ Bác sĩ cẩn thận chút Bác sĩ cô không nói gì à, Tiếp tục chuẩn bị những dụng cụ còn lại cái hai ba phút sau thấy im lặng quá chàng trai cũng la lên bác sĩ bác sĩ bác sĩ giúp đỡ em cái hôm nay lần đầu em đi mổ bác sĩ quạo wow quá nói anh đính chưa anh nói hoài vậy Bộ anh tưởng của mình anh lần đầu hả hôm nay cũng lần đầu tôi mổ đó dựa <cười> nghe xong cái ông xỉu ngang luôn khỏi tìm thuốc gây mê <cười> Cho nên chúng ta thấy mọi thứ trong cuộc sống những cái lần đầu đôi lúc nó sẽ mang lại ấn tượng Nhưng với sức khỏe của con người có những cái lần đầu đôi lúc nó cũng là lần cuối à, Cho nên việc mà chăm sóc sức khỏe của con người thì chúng ta có thể giúp đỡ vũ như thế này Đó là hãy quan tâm khi chúng ta còn khỏe Thì như vậy á nó sẽ nó sẽ tốt hơn à, Ví dụ đơn giản như thế này Nếu nhìn về mặt hình tướng á Thuận duyên, thuận bối cảnh thì cho phép của mượn cái chủ đề này để chúng ta dẫn dắt vào nội dung của chương trình luôn. Dạ, hành trình đời một con người á, nếu mà chúng ta xem lại á, thì chung quy lại á, nó đơn giản, nó giống như một cái, cái hình như thế này ở trên màn hình. Đây. Đã. Tự chung lại cuộc đời của một con người, nếu mà dùng những từ đại diện đơn giản, ngắn gọn, để có thể nói về cuộc đời của một con người á, thì người ta thường thống kê lại đơn giản như thế này, đó là thường á, à, tự chung cuộc đời của con người có hai việc để làm thôi. cuộc đời của con người tự chung lại chỉ có hai việc để làm thôi, việc thứ nhất á đó là sinh, việc thứ hai á đó là tử, một việc cái thì đã xong rồi, à, cái việc còn lại từ từ thôi, <cười> cái chuyện thứ nhất thì nó đã xong rồi cái chuyện thứ hai thì từ từ thôi, thì từ từ ra và trên hành trình đời người trên cái con đường sinh tử này thì chúng ta đều biết một điều đó là hành trình này ấy, đó đi 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 và có một cái trạm dừng chân mà thông thường con người thường hay ghé ghé thăm đó và cái trạm đó đó nó tên là bệnh và quy luật tất yếu của cuộc đời các anh chị đều biết đó chính là sinh lão bệnh tử thì đây là một cái trạm dừng chân của con người trong cuộc đời. à Cái trạm dừng chân của con người trong cuộc đời. Rồi, lúc này à, chúng ta chậm một chút trong giây phút này. Cả nhà giúp đỡ vũ như thế này. Hỏi thật cả nhà nha. Cái trạm này nè, cả nhà có muốn ghé nó nữa, nữa không? Có muốn ghé cái trạm đó không? Liêm chính nội tâm mà trả lời. Thì chúng ta có thích ghé cái trạm đó không? Dạ. Không thích đúng không ạ? Dạ, yeah. nếu không thích, thì bây giờ liêm chính nội tâm lần nữa. Bao nhiêu anh chị trong group của chúng ta, trong hơn 400 anh chị đang tham dự chương trình này đó, cả nhà giúp đỡ vũ, ai đã từng ghé cái trạm này rồi, đánh cái số 2 vô, còn ai chưa thì đánh số 3. <cười> Nhiều dữ vậy đó. Dạ, <cười> yeah, có vài cái số 3 xuất hiện, rất là mừng. Dạ. Yeah. Vậy thì chúng ta liên chính nội tâm mà chúng ta đã nhìn thấy Đó là cái trạm này gần như không ai muốn Nhưng mà đã từng ghé ít nhất một lần trong cuộc đời Câu hỏi thứ hai Chúng ta hãy tự trả lời với chính mình Hỏi thiệt cả nhà ha Các anh chị còn muốn ghé nó bao nhiêu lần nữa? <cười> hỏi thiệt á, có còn muốn ghé nữa không? Không muốn ghé Vậy thì không muốn ghé phải làm sao? Đó là câu hỏi đặt ra cho chính chúng ta trong phần đời còn lại của mình. Bởi vì cái con đường này chúng ta thấy. Khi bệnh tật. Khi ghé cái trạm này rồi. Thì bắt đầu hành trình còn lại. nè. Nhưng khổ nổi nếu ghé xong rồi. Rời xa cái trạm này. Mà hành trình còn lại nó suôn sẻ Thì đâu nói làm gì. Nhưng mà nhiều người thích ghé đi ghé lại nhiều lần. Trước khi ra đi. Vậy thì. Cái câu hỏi này. Nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn lại với chính mình. Đó là gì? Cái trạm đó ghé thì cũng đã ghé rồi. Thì thôi. Phần đời còn lại của chính mình Làm sao á, bước đi trên con đường khỏe mạnh Đó là điều mà chúng ta Cần phải tự tìm hiểu Hành trình còn lại Làm sao chúng ta bước đi trên cái con đường này nè Thì nó ngon hơn Có đúng vậy không ạ à? Có đúng vậy không ạ à? Nên hình tướng các anh chị giúp đỡ Vũ á, Đơn giản vậy nè Ai đã từng ghé cái trạm đó rồi Hay đang ghé hay đang ở trong trạm Cũng được <cười> Ai đó đã từng ghé Đang ghé Hoặc là đang ở trong trạm nó cũng được Nhưng mà nhớ giúp Vũ gì nè Ai đó đang ở trong trạm đó, Thì giúp đỡ Vũ gì nè Sau khi rời xa cái trạm đó Kiến tạo hành trình mới Kiến tạo cho mình cái hành trình mới Kiến tạo cho mình hành trình mới Còn ai đã rời xa cái trạm đó rồi Thì hãy giúp đỡ Vũ Đi trên con đường mới Là con đường của sự khỏe mạnh Đi trên con đường mới là con đường của sự khỏe mạnh Còn ai đó đang chuẩn bị lập gia đình Ai đó chuẩn bị có con, có cháu Thì giúp đỡ Vũ một điều Đó là hãy chuẩn bị cho cái hành trình này Của thế hệ tiếp theo Hãy chuẩn bị hành trình này cho con trẻ, Hãy chuẩn bị hành trình này cho thiên thần nhỏ của chúng ta Ngay từ thời điểm ban đầu Đi trên con đường khỏe mạnh luôn Do nó đã Đừng có ghé đi ghé lại nhiều lần Rồi lập đi lặp lại Rồi nhớ trưởng trạm đó chi? Đôi chân cần mẫn Hãy đi trên con đường đúng đắn Đôi chân cần mẫn Hãy đi trên con đường đúng đắn Và như vậy hành trình của chúng ta nó có ý nghĩa Và có giá trị hơn Và con đường này là tự chúng ta phải bước Tự chúng ta chọn Tự chúng ta chọn Và tự chúng ta bước Và sinh lão bệnh tử là con đường Mà ai đó cũng sẽ đi qua nhưng nếu như chúng ta có sự chuẩn bị ngay từ thời điểm ban đầu Nếu như chúng ta có sự chuẩn bị ngay từ thời điểm ban đầu Thì bệnh nó cũng sẽ diễn ra Nhưng đó chỉ là những cái bệnh đơn thuần đời thường đó Nóng ho, sổ mũi cảm này kia thôi Chứ nó không phải là những cái căn bệnh nặng Và có như vậy hành trình của chúng ta nó mới có ý nghĩa Và ngay cái chỗ này nè Nếu như hành trình cuộc đời của một con người mà biết tạo lập giá trị nữa Thì có phải rằng khỏe mạnh thì tạo lập giá trị nó sẽ nhiều hơn? Và khỏe mạnh nó sẽ có nhiều cơ hội hơn để có thể giúp đỡ cho ai đó tạo lập giá trị lớn hơn cho cuộc đời không ạ? Có phải gì không ạ? Dạ. Dạ. Cho nên bệnh tật thì chúng ta đều biết rằng khi bệnh thì tất nhiên phải điều trị. Bệnh thì tất nhiên là phải phải điều trị. Bệnh thì tất nhiên phải điều trị và điều trị này, các anh chị hãy giúp đỡ vũ đó là nhớ tới những nơi có có cái cái có cái 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 à, có cái à, à, tư cách pháp nhân rồi có uy tín, à, có chuyên môn cao để có thể hỗ trợ sức khỏe cho con người tốt hơn ví dụ như là phòng khám ví dụ như là bệnh viện trạm y tế vân vân và vân vân những nơi đó sẽ hỗ trợ sức khỏe cho con người điều trị tốt hơn nhưng khỏe mạnh hay không là chính chúng ta phải bước đi trên con đường này chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta phải lựa chọn. Bởi vì trị bệnh thì cần người chuyên môn, nhưng khỏe mạnh là do chính mình phải chọn lựa. Điều trị thì cần bằng cấp, nhưng khỏe mạnh là cần bằng lòng. Điều trị thì cần bằng cấp chuyên môn để đi điều trị cho người khác, nhưng mà muốn khỏe mạnh thì chính mình phải bằng lòng đó. Cái bằng, cái bằng mà khỏe mạnh đó, cái chứng nhận khỏe mạnh không ai cấp cho chúng ta cả mà chỉ có bản thân bình hà lòng mà cấp cho chính mình hay không? Còn bệnh tật thì tất nhiên là bệnh viện đã 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 đóng mọc ký tên rồi. Cái bằng bệnh tật á, thì không ai muốn nhưng mà được cấp lai rai. <cười> đúng vậy không? Cái bằng bệnh tật á, thì nhiều người á, không có muốn nhưng mà được cấp lai rai. hết khoa tiêu hóa hết cấp tới khoa xương khớp, hết khoa xương khớp tới khoa tiết niệu hết khoa tiết niệu tới khoa tim mạch cấp hoài lai ra trong cuộc đời thì tính ra là chắc là nhớ trưởng trạm <cười> nên ngay từ giây phút này à, ngay từ giây phút này chúng ta bằng lòng à, bằng lòng lấy lại sức khỏe của chính mình bằng lòng quay lại thực trạng của xã hội là chính chúng ta đang là người làm chủ cho chính mình à, làm chủ cho chính mình à, dùng cái từ khoa để đại diện cho nó hình dung nó dễ hiểu <cười> Còn muốn biết khoa gì Thì trong trạm đó Nó ghi rất rõ <cười> Nó ghi rất rõ Dạ Đa khoa Đúng rồi Nó ghi rất rõ Thì hành trình này chính chúng ta phải bước Vậy thì làm sao? Khỏe mạnh thì cần gì? <cười> Khỏe mạnh thì cần gì? Là cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu Trong suốt lộ trình này à, Cho nên cả nhà giúp đỡ Vũ á, Trong cái hành trình mà chúng ta cùng nhau giao lưu á, Trong hành trình này nè À, không có điều trị bệnh Không có điều trị bệnh à, Cả nhà muốn điều trị bệnh Thì tới phòng khám, tới bệnh viện Nơi đó sẽ uy tín hơn Nơi đó sẽ có đủ cái vật tư hơn à, Cơ sở vật chất hạ tầng chuyên môn sẽ ổn hơn Và có nhiều bác sĩ giỏi hơn à, Những bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư đầu ngập. à Tuy nhiên Nhiệm vụ về sức khỏe Là chính chúng ta phải tự tìm hiểu Thì chúng ta cần bước đi trên con đường này Và hành trình 12 buổi này Là chúng ta sẽ cùng nhau làm cái này Hành trình 12 buổi này chúng ta sẽ làm điều này là chúng ta sẽ quay lại chính mình, chúng ta sẽ hiểu lại những gì chúng ta đang có trong cuộc đời của chính cơ thể này để làm sao cho chúng ta có sự khỏe mạnh. Đó là cái mà chúng ta cần làm. À, cho nên lộ trình này á cả nhà, lộ trình này á à, lộ trình này nè, đó, một cái tên nó rất là, là là đơn giản mà chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ và hành trình của cái tên này nè, nó tên gì? Nó, hành trình của, của chúng ta 12 buổi này nó gọi là hành trình à, hay là lộ trình à, lộ trình trong 12 buổi này chỉ là một phần của lộ trình khỏe mạnh mười à, 12 buổi này nó nằm trên con đường còn lại của chúng ta à, chúng ta thấu hiểu sức khỏe của chính mình Vậy thì ở đây nó tên là gì lộ trình nó, hành trình là dài hạn rồi à, nên cho phép phủ dùng cái từ là lộ trình chỉ trong 12 buổi thôi Nó sẽ góp vào hành trình khỏe mạnh của cả nhà. Nó sẽ góp vào hành trình khỏe mạnh của cả nhà. Thì đó là lộ trình nâng tầm nhận thức sức khỏe. 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 Dạ. Và bởi vì nó là lộ trình nâng tầm nhận thức, nhận thức thì nó sẽ không phụ thuộc vào kiến thức trình độ học vị cho nên dù là ai đó đang trong lớp học này có thể rằng là trình độ học vấn ở bên ngoài không bằng người khác nhưng mà hoàn toàn có thể nâng tầm nhận thức trong tích tắc nếu chúng ta nhận ra nếu chúng ta nhận ra nó không phụ thuộc về về mặt kiến thức mà là nhận thức mà nó phụ thuộc vào nhận thức và hành trình này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ điều này Hả? sẽ làm rõ điều này Hả? tờ giấy nó hơi bị nghiêng á, cho nên các chị nhìn nó sẽ hơi xéo xéo chút xíu nhưng ngày đầu tiên thì chúng ta phối hợp với nhau ha lần ngày bắt đầu từ ngày mai thì sẽ úp nó rõ lại dạ cảm ơn cả nhà dạ kiểu đẹp hả ấm áp trái tim quý vị dạ cảm ơn cả nhà dạ Đã. nên lộ trình này 12 ngày này là chúng ta sẽ làm cái đó chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ để làm sao nhận thức về sức khỏe của chúng ta rõ nét ra à rõ nét ra Và tại sao lại nói rằng điều trị thì cần bằng cấp Nhưng sức khỏe thì cần bằng lòng Bởi vì để khỏe mạnh nó đơn giản lắm Nó đơn giản như thế nào Vũ sẽ lấy một phần nhỏ trong lộ trình này Để chúng ta cùng nhau tham khảo Chúng ta cùng nhau tham khảo Để thấy rằng cái việc nâng tầm nhận thức về sức khỏe của con người Nó đơn giản Nó không có phức tạp như chúng ta từng nghĩ Mà nó đơn giản lắm Nó đơn giản như thế nào Nó đơn giản bằng chỉ một cái hình ảnh hóa thôi Thông qua cái hình ảnh này là chúng ta sẽ thấy rằng a à, thì ra để khỏe mạnh đó, thì nó đơn giản này hình ảnh này cả nhà bắt đầu à, chúng ta sẽ vào nội dung này để thấy rằng a à, thì để khỏe mạnh nó đơn giản đây hình ảnh rất là đơn giản chúng ta sẽ lấy từ cái này này. Cả nhà giúp đỡ Vũ vẽ một cái bàn Hình ảnh một cái bàn Và cái bàn Theo cái ví dụ này là cái bàn nó có bốn cái chân nha Thì ở xã hội Sẽ có nhiều dạng bàn Có nhiều cái bàn nó chỉ có một chân lớn thôi Hoặc ba chân thôi Hoặc là một chân tròn thôi Nhưng cái ví dụ này là cái bàn có bốn chân Như theo cái ví dụ này là cái bàn có bốn chân nha Ví dụ này là cái bàn có bốn chân Rồi Thì ở giữa cái bàn đó Các anh chị ghi vô đó là Sức khỏe Sức khỏe Thì sức khỏe Nó sẽ tương tự Như cái hình ảnh của cái bàn Có bốn chân này Cái bàn này muốn bền Muốn vững, muốn cân bằng Muốn vững chải Thì bốn cái chân này nó phải cân bằng với nhau Bốn cái chân này nó phải cân bằng với nhau Thì cái bàn này nó mới Có sự thăng bằng Nó mới có sự cân bằng và vững chải thì sức khỏe của con người hình ảnh hóa Để cả nhà dễ hình dung Nó cũng giống như cái bàn này Nó cũng giống như cái bàn này Nó cũng giống như cái bàn này Nó có bốn cái chân Cái chân thứ nhất Cả nhà có thể liệt kê ra chức vũ Để thấy rằng nó đơn giản Đó là gì Đây. Cái chân đầu tiên Đó chính là cái chân về tinh thần Cái chân về tinh thần Đó là cái chân về tinh thần Và thuật ngữ mà thường dùng của xã hội Chúng ta thường nghe nói Đó là tinh thần lạc quan à, Chúng ta sẽ thường nghe cái này Tinh thần lạc quan Đây là một khái niệm nguồn Mà chúng ta đã được nghe rất là nhiều trong xã hội Chúng ta đã được nghe người ta nói rằng Đó là lạc quan đi Thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng tươi đẹp Lạc quan đi Thì tương lai sẽ tốt đẹp Lạc quan đi Thì sẽ khỏe mạnh Lạc quan đi Thì cái này từ cái kia Thì cái kia từ cái nọ Chúng ta thường nghe à, Và lúc này Giống như chị Nguyên Lê hỏi Đó là đôi lúc Người ta rảnh người ta hỏi lại mình Vậy lạc quan là gì vậy Cái cuối cùng Cái mình ngồi mình cười Cái mình cũng không biết Lạc quan là gì luôn <cười> à, Nên chúng ta thấy rằng là gì Đó là Lời khuyên của bên ngoài xã hội Nghe nó rất là hay Và rõ ràng chúng ta thấy nếu khái niệm nguồn này mà làm được thì rõ ràng là chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái tinh thần tốt. Vậy thì chỉ cần giải thích được và làm rõ được cái khái niệm lạc quan, khái niệm nguồn lạc quan, thì lúc đó sẽ đạt được cái trạng thái tinh thần tốt. Nhưng khổ nổi một điều là lời khuyên dành cho người lạc quan thì họ không biết lạc quan là gì, nên không biết đường làm Đâu phải cứ cười là lạc quan. Bằng chứng rất rõ nét là các anh chị đi ra ngoài đường thấy một ai đó đứng cười một mình, thì các anh chị không dám lợi gần chứ không thấy người ta lạc quan (cười) có có đúng vậy không có đúng vậy không các anh chị đâu phải đứng cười là lạc quan đâu nên đâu phải cứ cười nhiều là lạc quan đâu vậy thì làm rõ cái khái niệm nguồn lạc quan này thì các anh chị hình dung đơn giản nếu giải thích một cách đơn giản nhất có thể lạc là gì quan là cái gì à Đúng rồi Hiểu một cách đơn giản là làm sao Cái góc nhìn của mình Cái cách nhìn của mình về cuộc sống mọi thứ á Nó đều ở cái góc nhìn là Một cái góc nhìn là gì Vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái An lạc Chứ không phải lạc là đậu vọng (cười) Nếu nhìn được cái đó Thì trạng thái tinh thần sẽ ổn Nên chúng ta sẽ thấy được trong cuộc sống Chúng ta sẽ rơi vào nhiều cái yếu tố Mà thông thường nếu như trong ngành Trong lớp thấu hiểu nội tâm Nếu thuận lợi thì cả nhà Cũng đã được nghe thầy Toàn nhắc tới một cái thuật ngữ Một cái khái niệm nguồn đó tên là Giả hiểu biết Mình còn nhớ cái từ này không? Còn, Còn nhớ cái từ giả hiểu biết không? Dạ Và đôi lúc chúng ta cũng nằm trong cái trường hợp đó Bản thân Vũ đã nhiều lần dính vào trong cái trường hợp này trong cái khía cạnh về sức khỏe và nhiều cái yếu tố khác. Nên dần dần mình đang có hành trình để làm rõ nét ra. Để cái hiểu biết của mình nó chân thật, nó rõ nét. Để cái lĩnh vực nào đó mình rõ nó thì mình sẽ có được cái cái kết quả. Riêng về sức khỏe thì các anh chị sẽ thường được nghe như thế này. Cái từ giả hiểu biết là lý giải theo góc nhìn của sức khỏe nó đơn giản hơn. Đó là à, khi đi khi đi khám bệnh, khi đi hỗ trợ về sức khỏe thì chúng ta cũng được nghe các y bác sĩ á, À, cũng được nghe cái y bác sĩ cho lời khuyên như thế này Đó là Nhớ về ăn uống nghỉ ngơi điều độ nghe Nhớ là về ăn uống nghỉ ngơi điều độ nghe à, Cái nó dạ cảm ơn bác sĩ Cái về nhà Cái mình giật mình Mình hỏi là Ủa Rồi vậy thì Ăn uống á Ăn uống nghỉ ngơi điều độ Là ăn uống nghỉ ngơi sao ta Cây cũng không biết đường Nên cuối cùng ghé lại cây trạm đó nữa <cười> à, Rồi là cái thứ nhất, cái thứ hai đó là uống nhiều nước thì tốt Mình có nghe câu này không ạ? À? Cả nhà có nghe người ta nói uống nhiều nước thì tốt không ạ? À? Dạ Vậy thì câu hỏi đặt ra Bao nhiêu là nhiều? Bởi vì một người mà không thích uống nước á, Thì à, chia sẻ với họ Một ngày uống một chai như thế này thôi Thì họ nói quá nhiều Bởi vì họ không thích uống nước Thì một chai này với họ là quá nhiều Nhưng mà khoảng khoảng chừng 10 chai bia Thì họ nói ít ạ à. <cười> hiểu biết này không ạ à? có chai nước thôi nhưng họ la nhiều <cười> nhưng mà 10 chai bia thì họ la ít à nên nếu không giải thích được cái khái niệm nguồn rõ nét á thì nó sẽ dính vào cái đó rồi thêm cái nữa đó là bệnh tiểu đường cả nhà có nghe bệnh căn bệnh tiểu đường không ạ à? dạ rồi và tiểu đường có phải được nghe ta nói rằng là đường huyết cao không ạ à? có phải là đường cao trong máu không ạ à? dạ rồi hiểu một cách đơn giản nha chúng ta nói một cách đơn giản nha còn về chuyên môn thì mình lý giải sao à, mình về mình lý giải sao Đã. thì thường là bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta sẽ phát hiện rằng đi xét nghiệm thì lượng đường trong máu của họ sẽ cao hay còn gọi là lưu câu huyết lưu cô huyết sẽ cao Đã. thì lượng trong máu cao như vậy thì thường được kết luận là tiểu đường còn về mặt chuyên môn sẽ còn nhiều cái chỉ số khác nữa Đã. Ví dụ như là ví dụ như là à, à, HBA 1 C nè, trời tiểu đường hay còn gọi là đáy tháo đường, đã, đáy tháo đường tháo là bỏ thì lượng đường nó cao cho nên bắt buộc cơ thể phải đào thải ra, thì cái đường tiểu là cái đầu tiên mà chúng ta dễ thấy, cho nên trong nước tiểu sẽ có đường. Thì giây phút đó đó, nếu thông thường, thông thường nha, thông thường nha, chúng ta nói thông thường nha, đã, thông thường đời thường thì người nào đó bị tiểu đường. Thì sẽ được khuyến nghị Đó là kiểm soát hạn chế ăn đường Hạn chế ăn đường Và có nhiều người về tăng ngưng đường luôn à, Thì đôi lúc người ta giật mình Ta hỏi là Ủa bác sĩ ơi cho em hỏi cái Em đã ít ăn đường rồi Em đã giảm đường rồi Em đã hạn chế đường đến mức có thể rồi Tại sao đường em vẫn cao à, Vậy thì lý luận đó Nó chưa có hoàn chỉnh Nó chưa có hoàn thiện Chứ không phải là sai và bởi vì chưa hoàn thiện, cho nên là cái sức khỏe của họ về mặt tiểu đường nó chưa được như kỳ vọng của chính họ, mà chỉ kiểm soát được lượng được, chứ chưa có hết tiểu đường. Và tương tự như vậy, bệnh gút, à, bệnh gút á, cả nhà biết bệnh gút đúng không ạ? À? À, thì người ta thường nói rằng bệnh gút là bệnh dư đạm. Bệnh gút là bệnh dư đạm. À, là dư đạm. Nhưng mà khi mà ta xem lại trong cuộc sống hàng ngày của con người, thì đa phần con người ăn không đủ đạm <cười> ăn không đủ đạm <cười> Đa phần con người ăn không đủ đạm Vậy thì Good không phải là dư đạm Mà thuật ngữ chuyên môn người ta gọi đó là Dư axit Uric Dư axit Uric à, Cho nên giây phút này Nếu mà à? ngưng ăn đạm nữa Thì rõ ràng cái vấn nạn nó sẽ diễn ra Bởi vì cơ thể con người cần đạm Và chỉ một vài thông tin đơn giản như vậy thôi là chúng ta sẽ thấy rằng bản thân của chúng ta trong cuộc sống có rất nhiều cái chúng ta hiểu biết chưa tới chưa rõ và có những cái hiểu biết chưa tới chưa rõ thì nó bình thường nhưng có những cái hiểu biết chưa tới chưa rõ nó sẽ có thể gây tới những cái hệ lụy lớn trong cuộc sống ví dụ như về mặt sức khỏe của con người ừ. thì ở đây chúng ta sẽ thấy được à, thì hầu xưa bệnh gút được gọi là bệnh của nhiều giàu nhưng mà trong xã hội hiện tại thì chúng ta phát hiện rằng người nghèo cũng bị bệnh gút <cười> và thường họ cũng không ăn nhiều đạm nhưng họ cũng bị à, rồi vậy thì với khái niệm nguồn đầu tiên mà trong cái chân bàn này chúng ta thấy lạc quan nếu làm được cái đó thì ổn về tinh thần thì có sức khỏe tinh thần tốt nhưng nếu các anh chị lấy cái khái niệm nguồn mà trong lớp thấu hiểu nội tâm chúng ta vừa vừa kết thúc ngày hôm qua khóa 18 tám thì chúng ta sẽ thấy để đạt được trạng thái sức khỏe về tinh thần thì các anh chị giúp đỡ vũ nhớ lại cái câu mà thầy Toàn cái chia sẻ trong khóa đó, đó là trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh và an vui ở tâm. Các anh chị còn còn nhớ cái câu đó không ạ? Còn, còn nhớ cái câu đó không ạ? Dạ. đó Nên về về sức khỏe của tinh thần, cả nhà nhớ cái câu đó giúp đỡ vũ. ha à. Nếu như chưa lý giải được lạc quan là gì, thì các anh chị nhớ cái khái niệm nguồn này. đó là trân trọng biết ơn ở tình bao dung ở tắm và an vui ở tâm an vui ở tâm vậy thì hướng tới của từ lạc quan đó chính là an vui và thực sự con người họ nếu mà giải thích kỹ và tìm hiểu kỹ thì lý giải chiều sâu của lạc quan đó chính là trạng thái an vui Đó chính là an vui. Và làm được điều này thì tinh thần của con người ổn. Tinh thần của con người sẽ ổn. Dạ. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai. Cái thứ hai. Trong hành trình còn lại chúng ta sẽ lý giải sao? Tính tới hiện tại thì các anh chị nắm thông tin này thôi. rồi chúng ta lý giải sao? Dạ. Góc thứ hai. Góc thứ hai. Đó chính là vận động. Góc thứ hai. Đó chính là vận động. Vận động. Và vận động thì chúng ta được chia sẻ với khái niệm nguồn. Đó là vận động hợp lý. Hợp lý. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì được khuyến nghị. À. À, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì được khuyến nghị như thế này tức là nếu như bạn không biết tập cái môn gì hết á thì Y tế Thế giới đó là khái niệm nguồn của Hul á thì người ta chia sẻ như thế này nếu không biết tập cái môn gì hết thì có một cái môn mà nó phù hợp cho mọi loại người phù hợp cho mọi lứa tuổi à, đó chính là môn đi bộ đó là môn đi bộ À, thì tối thiểu được khuyến nghị đó là một tuần đi bộ 3 lần và mỗi lần tối thiểu là 30 phút. À, một lần tối một tuần tối thiểu Đó là 3 lần, mỗi lần tối thiểu 30 phút. Đó là khuyến nghị cơ bản từ tổ chức y tế thế giới. Dạ. Rồi sau đó, nếu mà thích một cái môn gì đó nữa thì tập thêm theo sở thích của chính mình. Còn nếu các anh chị không biết tập cái gì hết á thì ở viết có một môn đó là thay gần nổi cốt các anh chị có thể tham khảo cái môn này dạ Đã, có thể tham khảo cái này và đặc biệt ở đây á, có một cái mà chúng ta cần phải làm rõ để cả nhà có thể khỏe mạnh hơn đó chính là gì? phân biệt sự khác biệt của vận động và lao động Hai cái này cả nhà phải làm rõ ra giúp vũ Hai cái này nó khác nhau. Đó là vận động và lao động nó sẽ khác nhau. À, nên thông thường khi mà không nắm được cái khái niệm nguồn này á, thì cả nhà sẽ thấy đó là nhiều người được cho lời khuyên đó là về vận động đi, thể dục thể thao đi. cái người ta nói trời ơi làm tối ngày đi tới đi lui tầm lum hết trơn kiểu đó là vận động gì nữa. Quá còn nhiều hơn vận động nữa. Nhưng họ nhầm tưởng cái chỗ này. Vận động và lao động nó sẽ khác nhau rất là lớn. Về mặt hình tướng có thể tiêu hao năng lượng Có thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn Về mặt hình tướng có thể giống nhau Về một cái gì đó Nhưng về mặt sức khỏe nó sẽ khác lớn Ví dụ, các anh chị dễ thấy nhất Đó là gì? Một người nâng tạ 50kg Một người tập tạ 50kg Và một người một người vác Cái bao gạo 50kg Nó sẽ khác nhau Một người nâng tạ đều đặn hàng ngày Hoặc là hàng tuần Thì sức khỏe của họ ngày càng cải thiện Hình thể ngày càng tốt lên Nhưng một người vác cái bao gạo vì mưu sinh thì sức khỏe lại kém đi. Sức khỏe lại kém dần đi. Thì ở đây nó có một cái bí quyết rất là đơn giản để có thể biến mọi lao động thành vận động. À, cho nên khi thấu hiểu được cái chữ vận động ở chiều sâu, ở mức độ cho phép, thì các anh chị sẽ thấy rằng là không giới hạn và cũng không cần nhất thiết phải tập một cái môn nào đó nó quá cao siêu. Cũng không nhất thiết phải tới phòng tập gym, phòng tập thể hình thì mới có được sức khỏe hay hình thể đẹp mà chỉ cần thông qua cái việc lao động thôi chúng ta hoàn toàn biến cái việc lao động đó nó trở thành vận động đó đó là gì hiểu một cách đơn giản nhất có thể đó là chúng ta làm được cái từ này nè chỉ cần làm được một cái từ đơn giản thôi đó là các anh chị giúp đỡ vũ đó là dịch chuyển tâm thái chỉ cần dịch chuyển tâm thái, tức là lúc các anh chị lao động một cái gì đó, các anh chị làm một cái môn gì đó, à thì các anh chị có yêu thích cái việc làm của mình không? Các anh chị làm cái việc đó, các anh chị có đam mê không? Có yêu thích không? Nhận lương từ nhận đồng lương, nhận đồng tiền từ cái công việc đó, các anh chị có vui vẻ hài lòng hạnh phúc không? Các anh chị tới cái nơi làm việc đó, các anh chị có cảm thấy đồng nghiệp của mình dễ thương không? À, có cảm thấy đồng nghiệp của mình dễ thương không? Nếu được cái đó, thì chính thức cái việc lao động đó nó sẽ biến thành vận động. Thì lao động càng ngày càng khỏe, lao động càng ngày càng khỏe, lao động càng ngày càng trẻ, bởi vì lúc đó nó không còn là lao động nữa, mà nó lại trở thành vận động. Nhưng nếu một người vận động mà tâm thái không phù hợp, thì cái việc vận động đó nó lại trở thành lao động. Ví dụ, một người không có thích chạy bộ, mà chúng ta ép họ chạy bộ, thì càng chạy càng bệnh. <cười> hình, hình dung được ý này không ta? Mọi người không có thích, thích tập gym, không thích tập thể hình. Nhưng mình bỏ tiền ra, cái mình thuê, cái mình mướn, mình ép ra tập. Thì tâm thái không phù hợp, thì lúc tập đó, có thể làm cho cái việc luyện tập đó, nó trở thành lao động. Thì lúc đó, hình tướng là có thể tập luyện, nhưng mà sức khỏe nó không ổn. Bởi vì tâm thái đã khác đi. Tâm thái đã khác đi. Nên hình, hình dung lại, các chị sẽ thấy Đa phần, chứ không phải mình nói hết nha Đa phần, phần lớn Thì xã hội bây giờ Một số các bạn trẻ tới phòng gym á, Thì đa phần chúng ta thấy là check in thì nhiều <cười> Check in phòng phòng gym nhiều à, Còn công viên á, thì ông già bà cả nhiều Tập dưỡng sinh <cười> Hít vào, thở ra Nhưng quên một điều rằng Sinh mệnh Là phải dưỡng ngay từ lúc hình thành Chứ không phải để tới lớn tuổi rồi Mới tập dưỡng sinh Lúc đó là tập hít thở thôi Tập vận động nhẹ để lấy về Cái trạng thái khỏe mạnh thôi Chứ dưỡng sinh là ngay từ thời điểm ban đầu Ngay từ thời điểm ban đầu Đã phải chăm lo rồi Và chăm lo từ thế hệ trước Chứ không phải là có con rồi mới quan tâm Nên sinh mệnh là dưỡng ngay từ ban đầu Nên chữ sinh trong sinh lão bệnh tử Thì chữ sinh ý nghĩa đầu tiên là sinh mệnh Cái chữ sinh nghĩa thứ hai đó chính là dưỡng sinh. Và dưỡng sinh là từ khi hình thành cái hợp tử. Còn nếu mình hiểu chiều sâu thêm nữa là cha với mẹ phải dưỡng cái sinh mệnh của chính họ khỏe mạnh để làm cái điều kiện cơ bản để cho thiên thần chào đời trong trạng thái khỏe mạnh. Và giây phút đó, trong những năm tháng đầu đời chúng ta đều biết đó chính là trẻ em thì chưa có ý thức, chưa biết cách để tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình nên mới cần thế hệ trước cha mẹ ông bà chăm sóc. Và làm sao trong quá trình chăm sóc, hình thành ý thức của con thì chúng ta làm được một điện, một việc nữa thì nó, nó đã. Đó chính là quá trình chăm sóc con. Đến khi con có ý thức, có nhận thức thì các anh chị chuyển giao cái hiện thực sức khỏe của mình cho con. Thì ngay cái giây phút mà chuyển giao con nhận được cái hiện thực đó thì phần đời còn lại của con mình an tâm. Còn nếu chúng ta không làm được điều này họ ai đó chưa làm được điều này chưa chuyển giao được hiện thực sức khỏe của chính mình, hoặc chưa trao cho con một cái quan niệm về sự khỏe mạnh, thì các anh chị sẽ thấy đó là mẹ 90 vẫn còn lo con bảy 70. Người mẹ 90 tuổi rồi vẫn không an tâm con mình ở độ tuổi 70, bởi vì trong mắt của cha mẹ thì ở bao nhiêu tuổi con vẫn là trẻ thơ Và điều này các anh chị sẽ nhìn thấy rất rõ ngay từ chính mình. Ừ. và điều đó đã làm nên một đã làm nên một người mẹ vĩ đại của thế giới này một người mẹ bình thường là trời mưa thì mang áo cho con nó cần thì đưa không cần thì thôi nhưng mà một người mẹ vĩ đại thì cứ mỗi lần đi ra ngoài áo mưa thì con áo khoác thì con nói tới già tới chết em một người mẹ vĩ đại rất đơn giản như vậy cứ mỗi lần ra đường thì nhắc con áo khoác thì con áo mưa thì con Lâu cần gì lớn lao nhưng nếu bản thân chúng ta làm được điều mà cho Người gia đình thế hệ trước an tâm Thì giây phút đó nó ổn Dạ Rồi Nên giây phút này cả nhà giúp đỡ Vũ Đó là tâm thái Dịch chuyển đó Thì lao động nó sẽ chuyển thành vận động Đó là ý thứ nhất Ý thứ hai Cả nhà làm rõ thêm chỗ này Để có thể giúp đỡ cho cả nhà à, Một cái đặc biệt Giống như bản thân Vũ trước đây bị bướng phải Đó là xóa bỏ À, à, xóa bỏ à, Xóa bỏ cái rào cản Về vận động Xóa bỏ cái rào cản về vận động Giống như đầu giờ thì Vũ có nghe Một chị chia sẻ đó Thì chắc cũng có vướng một cái gì đó Liên quan tới rào cản vận động Hoặc là một ai đó trong cuộc sống Cũng muốn vận động lắm Nhưng mà có rào cản chắc tôi làm không được đâu Lớn tuổi rồi, bệnh tật rồi Bị cái này, bị cái kia, cái tập không được Thì ở đây anh chị giúp đỡ Vũ hiểu được ba cái từ cơ bản tiếp theo sẽ giúp đỡ cho chúng ta xóa bỏ được cái rào cản về vận động ba cái từ này cả nhà có thể ghi đó là ba cái từ này cả nhà có thể ghi đó là tốc độ đó là tốc độ tốc độ biên độ và cường độ tốc độ, biên độ và cường độ. À, Chỉ cần nắm được ba cái từ này thôi là sẽ xóa bỏ được cái rào cản vận động của chúng ta. Ví dụ, với các bạn trẻ, nền tảng sức khỏe thể chất tốt, thì giây phút này, ví dụ môn chạy bộ ra, ví dụ là cái môn chạy bộ ra, thì các bạn sẽ chạy tốc độ nhanh, biên độ của bước chân sẽ rộng hơn, và cường độ sẽ, sẽ, sẽ mạnh hơn. Nhưng với ai đó, cái thể chất của họ không bằng các giới trẻ, thì chúng ta vẫn chạy bộ bình thường, nhưng mà tốc độ chậm hơn. Biên độ bước chân hẹp hơn, và cường độ nó nhẹ hơn. Thay gân đổi cốt đúng không? lăn lưng đúng không? Đừng có bức gân giống như mấy ông thầy. <cười> mấy ông thầy khí ông tập lâu năm rồi, ông rất là khỏe rồi à thì đơn giản mình thấu hiểu sức khỏe của chính mình mình thấu hiểu cái thể chất của chính mình giây phút đó rất đơn giản thầy lăn hai ba cái mình lăn cái cái quan trọng là vẫn lăn nhưng mà cái tốc độ mình chậm lại cái biên độ mình nó hẹp lại và cái cường độ của mình nó nhẹ lại và sau đó cứ liên tục duy trì cái đó và dần dần làm sao mỗi ngày như vậy các anh chị hình dung giúp đỡ vũ là làm sao ăn ba cái này lên Nếu qua ngày tăng lên qua ngày tăng lên qua ngày tăng lên và dần dần như vậy tới một giai đoạn mình giật mình À, ông thầy ông lăn cả ngàn cái mình lăn được ngàn cái ông thầy ông chạy bộ được 21 cây số mình cũng chạy được 21 cây số là chính thức giây phút đó thể chất của chúng ta quay về Thanh xuân mà chúng ta không biết bởi vì mỗi ngày một chút một chút à, nên cao nhân thường hay dạy đó là gì ăn uống thì quý ở kiên khem. đọc sách thì quý ở chỗ biết cái hay mà đọc nhưng mà luyện tập thì quý ở chỗ là duy trì bền lâu. Ăn uống thì quý ở chỗ kiên khem. Đọc sách thì quý ở chỗ, đó là biết cái hay để đọc. Luyện tập thì quý ở chỗ là duy trì bền lâu. Nếu chỉ làm được điều này thôi, ba cái cơ bản đó thôi, thì đôi lúc chúng ta sẽ phát hiện rằng khỏe mạnh nó là những điều rất đơn giản. Nó chỉ là những điều đơn giản hàng ngày được lập đi lặp lại thôi. Nhưng mà yêu thích nó. À yêu thích đó Đó. Ăn uống thì quý ở kiên khem Đọc sách thì quý ở chỗ biết cái hay để đọc Và luyện tập thì quý ở chỗ Là duy trì bền lâu Và ở cái tốc độ Ở cái biên độ, ở cái cường độ này Nó phù hợp với thể chất của chính ai đó Và cứ như vậy mỗi ngày một chút Một chút, một chút, một chút Chúng ta nâng dần, chúng ta nâng dần Chúng ta nâng dần lên. Thì tới một giây phút nào đó. Thể chất của chúng ta quay về thời thanh xuân. Mà chúng ta dừng mình. À mình khỏe dữ gì hết à, à Nó sẽ xóa bỏ cái rào cản vận động của chính chúng ta. Bản thân Vũ thì bị cái rào cản vận động. Đó là cái môn chạy bộ. Đó là cái môn chạy bộ. À, Vũ rất là sợ chạy bộ. Dù là sức khỏe của mình nó ổn. Dù là đá banh. Á, thì Vũ có thể chạy được hai hiệp tức là chạy bộ trong đá banh khoảng 90 phút. Đá bóng á có thể chạy liên tục. À sân 11 người á tham gia hai hiệp à khoảng 90 phút. Thì người ta tính là nếu trong 90 phút đó đó với cái với cái cái, cái, cái cường độ với cái tốc độ và với cái bước di chuyển của ông Vũ á thì người ta đo được đó là ổng đã chạy trên hai 20 cây số rồi. Vượt cái con số đó rất nhiều. Nhưng mà chạy bộ thì lại ngán, ổng dám chạy. Và rất là biết ơn vợ của Vũ. À, cái người phụ nữ bình thường đó đã giúp đỡ vũ xóa bỏ cái rào cản gì vận động bởi vì rất là đơn giản khi vợ vũ á, thì không có biết bơi cũng không có luyện tập thể dục thể thao hồi nhỏ tới lớn chỉ có đạp xe đạp đi học thôi và nghe bạn bè của của, của, của bạn bè á, trong group á rủ bà đi thi Adamen cái hỏi sao thi nó cô không biết nữa bà là bà nói đơn giản lắm nghe người ta rủ thi Adamen thì khỏe đẹp thi cái anh ta hỏi biết bơi chưa nó chưa <cười> có chạy bộ không nó không nó thì tập thôi cái này chỉ có hai tháng thời gian 2 tháng để luyện tập mà trong khi nhiều người bên ngoài được truyền thông á đó, đó là man là một trong những cái môn thể thao khắc nghiệt nhất hành tinh có nhiều người á có nhiều người á là người ta phải tập luyện vài năm người ta mới dám thi nhưng mà không ngờ cái đội ngũ này chỉ có hai tháng luyện tập vợ vũ á thì tập bơi chắc được 6 buổi gì đó đó. thì tới cái ngày mà đi bơi mất cười nó xuống xuống hồ bơi bơi ngóp lên ta tập luyện bơi ngước lên hóp không khí thì cứ hóp thôi. hả thì không khí thì ít mà nước thì nhiều, no thì nhả để bơi tiếp. và <cười> cứ như vậy mà lỡm bổm, lỡm bổm mà không ngờ một người phụ nữ không biết bơi, chỉ có hai tháng luyện tập khoảng 6 buổi gì đó, cái xuống xuống biển bơi được 2 km đường biển. Rồi lên bờ cái đạp xe xe đạp chín chục cây số. À, rồi lơ tơ ngơ lơ tơ ngơ cái chạy bộ á, thì thêm hai cây lấy được cái huy chương airbank mà trong đội ngũ mà huấn luyện viên á đợt đó có nhờ chị có nhờ bạn vi à, là bên sea games việt nam mình đoàn thể thao á, qua huấn luyện và có nhiều huấn luyện viên khác nữa à, rồi huấn luyện viên hướng dẫn cho đoàn chạy bộ ta không có lấy tiền thấy đoàn này nhiệt tình của ta hướng dẫn cái ra tới hình như phan thiết thì phải cái xe tải tôi đưa chứ mấy xe đạp xuống Cái mấy ông thầy cũng ra không tiếp Cái ông nhìn nó trời Xe chưa chưa gỡ tem nữa Xe mới mua Tem còn nguyên Chưa gắn bằng đạp Chưa có gắn gì cho Rồi nó rồi sao thì nó ai biết thi thi thôi Lấy một vàng xuống huấn luyện viên ôm bụng cười thôi huấn luyện viên nói nhau nè Cái đội bánh bèo này mà đậu ấy, Là tôi cũng không biết nói như thế nào Rồi người ta hướng dẫn bơi Hỏi biết học bơi lâu chưa Nói dạ chưa Cũng hay biết bơi chứ. Rồi huấn luyện viên ôm bụng cười Rồi rồi sao bơi biển Nó, Ai biết bơi bơi thôi Rồi hỏi biết đạp xe đạp không Nói dạ có người biết người không <cười> Cô Hoàng Anh Cô Hoàng Anh với chị Phượng có, có có biết đạp xe đạp gì đâu Cứ lên đạp thôi Rồi tới ngày thi Không ngờ 30 người thi 27 người có quy chương Là lập kỷ lục luôn. Rồi vợ Vũ về xong khoe cái huy chương đó. rồi Rảnh rảnh cái hai tuần sau cái ba đăng ký xuống bên tre. phải chạy thêm 42 số nữa. <cười> Có thêm huy chương 4.000km. Cái đăng lên Facebook á. Đăng lên Facebook. Cái bạn thân của Vũ đó, vô coi. Cái tab tên Vũ vô. gì nè. Bạn của bạn làm được. Tôi với bạn sẽ làm được. Cái Vũ mới nhắn cho bạn của Vũ Nó là vợ của tôi làm được Nó là cái chuyện của vợ tôi Ông táp tôi vô gì? <cười> Tại vì Vũ rất là sợ chạy bộ Cái bạn của Vũ táp vô Xong nó hiện lên không lum hết Thì bắt đầu các anh chị biết Quýt mà lan tỏa nhanh lắm tại vô nhắn Vợ thầy làm được Thầy sẽ làm được mà trong khi mình sợ chạy bộ Cái bị suối cái thầy Toàn lên mỗi lần lên cái quảng bá nghe, Quảng bá vợ của Vũ Thầy Toàn chỉ nói một câu đó Đó là vợ nó làm được Thì nó ăn nở sao đó coi được <cười> Nghe xong Cái cuối cùng <cười> Đây là ráng đăng ký Sợ chạy bộ là do hồi xưa Cái thời trẻ Vũ có đăng ký chạy bộ Rồi chạy bức tốc à, nhưng mà không có ai hướng dẫn đó. mình cứ chạy để sức trẻ thôi rồi cuối cùng do không có khởi động kỹ cũng không biết kỹ thuật nên bắp té và giảng dây chằng giảng dây chằng rồi đá bóng cái bị người ta à, trong quá trình mà tranh chấp bóng á cái cuối cùng là bị chấn thương ở đầu gối nữa cho nên rất là sợ chạy bộ à rồi sau đó về xong thấy vợ vũ gì xong cái à, ráng tập chứ biết làm sao à rồi mỗi ngày chạy bộ À, mỗi ngày chạy bộ thì con trai của Vũ á, và con gái của Vũ á, lại khích lệ Vũ. Con trai Vũ mới có 4 tuổi thôi. Con gái Vũ thì 7 tuổi, thì hai đứa đều chạy ngon hơn Vũ. <cười> thì đợt rồi trước khi đi Thanh Hóa, à 30 tháng tháng 10 vừa rồi á, Vũ ra về Thanh Hóa trễ ngày bởi vì 30 tháng 10 là gia đình đăng ký cái giải chạy bộ từ điện 5 km. Và báo với cả nhà một tin mừng em đã có huy chương đầu tiên trong cuộc đời của em về môn chạy bộ 5 km <cười> huy chương đầu tiên và huy chương đó con trai 4 tuổi của vũ cũng có luôn con <cười> gái vũ bảy tuổi này nó có ba cái huy chương này. cũng là môn chạy bộ bữa đó chạy bộ á gia đình vũ chạy á thì mắc cười lắm con trai vũ bốn tuổi đeo cái 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 á, cái cái, cái, cái cái bảng cái bảng chạy bộ bảng cái bảng số á à, chạy phía trước thì mấy cái cô kia chạy phía trước nhìn vô con trai vũ đó, nó trời năm cây số hả sao cô ngưỡng mộ con quá gì <cười> ông lẩm bẩm lẩm bẩm ông có có bốn tuổi à ông chạy lịch và ông chạy hoài ông chạy hoài ông chạy hoài vậy đó. <cười> thì cuối cùng nhờ cái đó à, nhờ cái giây phút đó nhờ cái quy chương đầu đời này mà vũ đã xóa bỏ cái rào cản về vận động à thì ra đơn giản đó là gì tốc độ, biên độ và cường độ người ta có sức, người ta chạy nhanh thì mình chạy vừa với sức của mình và cứ như vậy mình tành tàn, tành tàn, tàn vui vẻ mà chạy bởi vì trong quá trình chạy đó thì Vũ không có thấy Vũ không có thấy là gì không có thấy là mình đang chạy bởi vì vừa chạy vừa giỡn với con bởi vì giúp giây phút này đó chính là tâm thái vừa chạy vừa giỡn với con À lúc con cha Vũ về xong được phát cái huy chương xong thở hổn hỏi là Cái Vũ giả bộ phỏng vấn ổng Lấy điện thoại hỏi là Con có huy chương đầu đời Con cảm thấy tự hào không Nó có <cười> Ông nói đúng con câu Ông đi chỗ khác người khè khè. Thì bắt đầu quay lại nhìn lại mình Trời Nó 4 tuổi nó có huy chương rồi à. Mình năm nay 37 tuổi mới có cái huy chương <cười> Rồi bắt đầu động lực Tháng năm này phải lấy cái huy chương Airman Thiệt À, thì mọi cái mình phát hiện a à, thì ra cái rào cản về vận động nó đơn giản để có thể xóa bỏ nó bằng cách đơn giản là tốc độ biên độ và cường độ mình phù hợp với sức của mình và mỗi một ngày cứ thông thường các anh gì sẽ thấy đó là gì đó là thường buổi sẽ đăng những cái 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 clip hoặc là những cái hình ảnh Vũ chạy bộ thường là khoảng 23 giờ đi bởi vì buổi nói chuyện buổi chia sẻ à, là từ 8 rưỡi sáng cho tới khoảng 22 giờ tới 22 giờ 30 nên xong cái đó ra cái vũ tập thể dục 23 giờ đêm vũ thường chạy cái đó. Thì nghe nào cũng vậy trong hành trình vừa rồi à, Trong hành trình chạy về Thanh Xuân Thì vũ à, Mỗi ngày chạy tối thiểu 2km Thì tính tới hiện tại không ngờ vũ coi lại Là trong khoảng gần mười mấy ngày vừa qua Mình đã chạy trên trăm km rồi. Chạy trên trăm km rồi. À Nên rất là mừng. Cho nên cả nhà sẽ thấy được rằng Sức khỏe của con người đó, nó đơn giản Để có thể lấy lại được. Cái quan trọng một điều là cái tâm thái của chúng ta Cái tinh thần của chúng ta hàng ngày Nó như thế nào Rồi sau đó về cái yếu tố vận động á, Thì chúng ta sẽ làm sao thấu hiểu được Cái biên độ Cái tốc độ, cái cường độ Nếu chúng ta bị về xương khớp à Chúng ta bị về xương khớp á, Chúng ta nếu chúng ta bị về xương khớp á, Thì chúng ta đơn giản như thế này Chúng ta có thể ngồi tập được mà Nó có rất nhiều những cái bài tập liên quan Mà chúng ta chỉ cần có mong muốn thôi là chúng ta có thể làm điều được. Dạ. Nên đó là cái chân thứ hai, cái chân vận động. À, cái chân vận động. Cái chân thứ ba mà chúng ta cần làm, đó là lối sống. Này, cái chân thứ ba. Đó là lối sống. Được rồi, đi Phan Thiết thì. Rất là biết hơn vợ của Vũ. Bà rủ đi hồ bơi. <cười> Vũ thì sống miền sông nước nhỏ tới lớn. Bơi không đẹp như ta. Nhưng bơi sinh tồn sức bền thì mình bơi bình thường. À, thì bà ra hồ bơi bà bơi. Cái số người khác á. Số anh chị khác cũng đang bơi chung. Cái vợ Vũ phóng cái ùm xuống bơi. Cái mấy người kia nhìn vợ Vũ nó Ủa? Iron men là bơi vậy đó hả? À? À, vậy là mình đậu được vậy. <cười> thì tới bây giờ á. Vợ Vũ bơi cũng không đẹp hơn ta bơi cũng không nhanh hơn người ta đơn giản xuống bơi bẩm bẩm bơi vậy thôi đó vợ vũ vừa phóng xuống bơi một cái à, thì mấy người xung quanh nhìn á adam man là bơi vậy đó hả vậy là mình đậu rồi đó nên nói gì nói vợ vũ cũng cho người ta hy vọng nhiều lắm dạ rồi cái chân thứ ba đó là lối sống à, lối sống thì xã hội thường người ta dùng một cái từ đó chính là lối sống tốt, lối sống tốt. À, thì lúc này á, thì lúc này chúng ta sẽ làm rõ lối sống tốt là như thế nào, à lối sống tốt là như thế nào. cứ mỗi một cái khái niệm nguồn á, chúng ta xiên nhất có thể, làm rõ nhất có thể. Và mỗi ngày, ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được. Miễn là mỗi ngày chúng ta làm rõ nó ra. Ừ. Ừ. À. Mỗi ngày chúng ta làm rõ nó ra. Ừ. Dạ. À. Lội xong, đúng rồi. <cười> <Chuyện> bài bài. <cười> rồi, à, chúng ta làm rõ nó ra. Làm xuyên làm rõ những cái điều mình mong muốn. Và theo cái chiều hướng có lợi. Theo cái chiều hướng có lợi. Thì ngay cái chỗ này nè, lối sống tốt thì nó có nhiều cái để có thể bàn. Vậy thì như thế nào là lối sống tốt? À, thì ở mức độ cho phép đến thời điểm hiện tại tới hôm nay thì cả nhà có thể ghi hành trình còn lại chúng ta làm rõ hơn. Bởi vì ngày đầu tiên chúng ta chỉ lý giải một số cái đơn giản để cả nhà thấy rằng để khỏe nó đơn giản lắm. Các anh chị có thể ghi lối sống tốt. Làm được 6 điều này thì được gọi là lối sống tốt. <cười> làm được 6 điều này thì được gọi là lối sống tốt, mở ngoặc ở mức độ đơn giản. <cười> rồi, 6 điều này. Điều thứ nhất, các anh chị có thể ghi. Điều thứ nhất đó là không đợi khác mới uống. Không đợi khác rồi mới uống. Không đợi khác rồi mới uống. Cái thứ hai không đợi đói mới ăn. Không đợi đói mới ăn. Cái thứ ba. Không đợi mệt mới đi nghỉ. Không đợi mệt mới đi nghỉ. Cái thứ tư. Cái thứ tư. à Cái thứ tư. Đó là. Không đợi buồn ngủ mới đi ngủ. Lưu ý giúp vụ nha. Ngủ rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà bây giờ này Giờ này mình đang giao lưu sức khỏe. Thực. Anh đừng ghi câu này sao đi ngủ hết nghe? À, Không đợi buồn ngủ mới đi ngủ. À, à. cái thứ 5. Đó là không đợi bệnh mới đi khám. Mở ngoặt ra nên khám định kỳ. Một năm tối thiểu một lần. Mà nếu chính xác á. Thì được khuyên bên y tế. Đây là tối thiểu một năm nên khám định kỳ một tới hai lần. Khám để hiểu về mình hơn. Khám để chúng ta biết rằng chúng ta cần điều chỉnh điều gì. À, cần điều chỉnh điều gì chứ không phải khám để tìm bệnh. Nhiều người rất là sợ hãi việc đi khám bệnh. Bởi vì cái mong muốn sẽ khác nhau. Một người đi khám để hiểu về mình để có thể thay đổi từ chính mình để khỏe mạnh. Nó khác với một người đi khám chờ đợi ra bệnh để đi chữa. Nó khác lớn lắm mình sẽ lấy ví dụ đơn giản như thế này cả nhà đều nghe một thông tin à, vũ tin chắc đều đã nghe hết rồi đó là cả nhà có nghe câu người ta nói là gì nóng giận hại gan không có nghe tin nói là nóng giận hại gan không có nghe câu này không nghe hết đúng không ạ? À? rồi vậy thì một người đợi bệnh đó, đó là gì đó là gì đó là họ sẽ chờ đợi gan bệnh rồi mới đi chữa chứ không có đỡ cái tánh nóng giận Nhưng nếu một người muốn khỏe mạnh khi đi khám Họ thấy gan có vấn đề Thì quay về họ sửa cái tánh của họ đầu tiên Bởi vì nóng giận thì hại gan Vậy thì gan bệnh đó là cái yếu tố hiển lộ Của cái tánh người ta nóng giận Nhưng nếu một người mà Chưa thấu hiểu về sự khỏe mạnh Hoặc chưa muốn khỏe mạnh Thì là chờ đợi gan bệnh rồi đi chữa Đi khám bệnh gan rồi đi chữa bệnh gan Nhưng mà người muốn khỏe mạnh Thì đi khám có bất ổn của gan Thì về sẽ thay đổi cái tánh rồi đồng thời chữa cái gan (cười) rồi phụ nữ nè phụ nữ nè phụ nữ có biết á các anh các chị ở đây nè các cô các chị ở đây có biết á là gan thì có thể cao huyết áp không các chị có biết là gan thì có thể bị cao huyết áp không nhưng phụ nữ hay lắm phụ nữ hay gì nè dẫu biết rằng gan là cao huyết áp lòng dặn lòng uống thuốc chứ không bỏ gan (cười) Mấy chị hay lắm. chị em phụ nữ đó đó dẫu biết rằng gan là cao huyết áp lòng giận lòng uống thuốc chuyên bỏ gan <cười> nhưng nếu một người mong muốn khỏe mạnh thì cái đầu tiên là họ bắt đầu sẽ điều chỉnh những cái cách sống của chính họ từ cái tinh thần của chính họ rồi dần dần họ tìm về cái cách để có thể khỏe mạnh Ừ. Nên cái thứ năm Đó là không có đợi bệnh rồi mới đi khám Mà nên khám định kỳ Một năm tối thiểu 1-2 lần Và 6 tháng Là hành trình mà tế bào cơ thể của con người Có thể thay mới trên 50% Đó là lý do Tại sao lời khuyên Đó là 6 tháng khám định kỳ một lần Để có thể thấu hiểu cơ thể của mình Mà từ đó có thể điều chỉnh lại Điều chỉnh lại Dạ <cười> Rồi cái số 6 cái chân số sáu à chân thứ sáu cái chân số 6 đó là gì ý lộn cái ý thứ sáu <cười> cái ý thứ sáu lộn <cười> ý thứ sáu trong lối sống tốt à đó là gì à đó là không nên đợi già rồi mới hối hận lớn tuổi già không nên đợi già rồi mới hối hận <cười> Vũ người miền Tây Cho nên là cái 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 câu nào nói ra Mà cả nhà nghe chưa rõ đó Cả nhà giúp đỡ Vũ hỏi lại <cười> Để mình đọc lại cho nó chính xác Dạ Không nên đợi già rồi mới hối hận Dạ Cả nhà mở ngoạt ra câu số 6 Để lý giải Bởi vì nếu không lý giải cái câu này Có thể hiểu nhầm Dạ Con chào cả nhà <cười> rồi nếu không lý giải câu số 6 này thì cả nhà có thể sẽ sẽ nhầm chỗ này đó là gì à đó là à, ông thầy ông la gì không nên đợi già mới hối hận chắc ông chắc ông kêu mình hối hận khi còn trẻ quá <cười> thì nó lại trẹo à, nên cả nhà mở ngoặt ra lý giải câu số 6 này đó là câu của thầy hay nói đó là còn trẻ thì chưa, chưa hiểu chuyện không còn trẻ nữa ừ. cảm ơn con À, còn trẻ thì chưa hiểu chuyện Nhưng khi hiểu chuyện Thì không còn trẻ nữa À <cười> Rồi Hai con phối hợp nha à, Con chào cả nhà cái Chào cả nhà nè, nè, Con chào cả nhà Con chào cả nhà à, Con chơi với chị hai chút <cười> nhà, chú. <cười> ba, ba, ba. Rồi ba, ba. Thì chúng ta sẽ thấy nè, câu số 6 à. Dạ, hai con phối hợp nha Để cho anh chia sẻ với các cô chú Đó là gì? Đó là còn trẻ thì chưa hiểu chuyện Nhưng khi hiểu chuyện thì không còn trẻ nữa Ý của câu này, câu số 6 này Lời khuyên đó là gì? Đó là nhanh chóng hiểu biết khi còn trẻ Mà nhanh chóng hiểu biết những gì cần thiết của cuộc đời Bởi vì chúng ta sẽ phát hiện rằng Đa phần á thì năng lực của con người được hình thành sau dấn nạn. Đa phần năng lực của con người hình thành à, sau dấn nạn. Vậy thì khi mình hiểu cái này rồi á. Thì cả nhà giúp đỡ vũ đơn giản gì nè. Đó là trong lớp thấu hiểu nội tâm. À, à. À, trong lớp thấu hiểu nội tâm á. Thì thầy Toàn đã chia sẻ một cái cho chúng ta. Nó, nó có thể là định hướng để cả nhà có thể tham khảo. Đó là gì? Tự chung lại á nếu mà tự chung lại cuộc đời của con người á, thì tự chung lại chỉ có bốn vấn nạn đây tự chung lại á, thì cuộc đời chỉ có bốn vấn nạn đây đó là vấn nạn nội tâm vấn nạn sức khỏe vấn nạn mối quan hệ và vấn nạn tài chính vậy thì nếu như trong quá trình mà còn trẻ đó nếu như ai đó nếu như chúng ta à, nếu như ai đó hoặc nếu như chúng ta mà có thể học được mà chúng ta có thể thấu hiểu được bốn cái cái điều đó nội tâm Sức khỏe, mối quan hệ, tài chính Thì rõ ràng cái thời điểm đó đã, đã ngon cho cuộc đời của mình 30 tuổi mà thấu hiểu Nó cũng tốt hơn 50 50 tuổi mà thấu hiểu Nó còn đỡ con hơn 70 Con rồi dạ. à, Ví dụ như Thời, thời buổi em có con 7 tuổi Hiểu biết không? Đúng. Được chứ con, 7 tuổi mà con hiểu biết Cái mức độ mà khoảng người 2-30 tuổi Mới hiểu thì nó tốt chứ à, con, do con có học... hiểu không chứ? Con 4 tuổi con hiểu không? Hiểu À hiểu tốt <cười> hiểu. Cảm ơn con đó. Con cũng cho ta hy vọng lắm đó con <cười> đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng 30 tuổi hiểu biết Thì nó sẽ tốt hơn 50 à, 50 nó vẫn tốt hơn 70 Nói chung là gì nè là, Đó là hiểu biết về bốn cái yếu tố đó Đó là gì? Nội tâm sức khỏe, mối quan hệ, tài chính thì càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Ý của câu số 6 là như vậy. Dạ. Và tất nhiên chúng ta sẽ còn nhiều cái hiểu biết nữa trong cuộc sống, nhưng mà đó là bốn cái cơ bản. Tự chung lại chỉ có bốn cái vậy thôi. À. Đó là 6 điều. Làm được 6 điều này thì tương đối người ta gọi đó là lối sống tốt. Dạ, và tất nhiên nó đủ đầy hơn thì các anh chị phải tự làm rõ thêm à và ở mỗi cái khía cạnh đó, đó cả nhà giúp đỡ vũ á, là làm rõ thêm nữa làm rõ thêm nữa ví dụ ví dụ đó là gì ví dụ như là nước nè à, ví dụ uống nước thôi à, chúng ta làm rõ chỗ này nè à làm rõ chỗ này một vài cái yếu tố mà chúng ta cần làm rõ để thấy được nước quan trọng cho cuộc đời của con người và tại sao không đợi khác mới uống Thì cái đầu tiên Cái đầu tiên Chúng ta cần làm rõ ra Theo cả nhà Thì con người có cần nước không? Có (cười) Dạ còn trẻ thì chưa hiểu chuyện Nhưng khi hiểu chuyện Thì không còn trẻ nữa (cười) Dạ Nước rất là cần Nước rất là cần Bởi vì đơn giản, chúng ta cũng không cần quá hiểu biết sâu rộng Mà chỉ cần đặt ra câu hỏi đơn giản thôi Đó là gì? Hãy tìm giúp đỡ, hãy giúp đỡ Vũ Là tìm cái chỗ nào trong cơ thể của con người mà không có nước À thì rõ ràng chúng ta phát hiện rằng Cơ thể của con người Dạ 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 Đó là chỗ nào trong cơ thể con người cũng có nước hết Nó chẳng qua là nó phân bổ cái, cái, cái tỷ lệ nó khác nhau thôi Ví dụ như trong máu thì khoảng 83% là nước. À, trong dạ dày thì khoảng 95% là nước. Trong răng thì khoảng 5% là nước. Và cứ như vậy lượng nước nó sẽ phân bổ khắp nơi trong cơ thể của con người và thông tin các chúng ta đều biết đó chính là khoảng 70% cơ thể là nước. Nên nước cực kỳ cần. Và nếu ai đã làm rõ thêm góc độ chuyên môn là vai trò của nước nữa thì nó quá tốt. Nhưng cơ bản là chỗ nào trong cơ thể con người nó cũng có nước nên chúng ta cần nước và bởi vì theo cái khái niệm nguồn của cấu trúc con người nước là một trong năm cái yếu tố hình thành nên thân người tức là đất nước khí lửa và điện tử cho nên nước không thể thiếu còn về góc độ khoa học thì chúng ta đều thấy rằng tế bào của cơ thể nó có nước nên nước rất là cần vậy thì khi cần rồi chúng ta lý giải tiếp cần rồi vậy thì Cần bao nhiêu? À Cần thì cần bao nhiêu? Mỗi ngày mình cần bao nhiêu nước? À, mỗi ngày cần bao nhiêu nước? Thì ngay ở đây Các anh chị phải giúp đỡ vũ Đó, đó là có nhiều khái niệm nguồn Mà chúng ta cần phải, phải... <cười> Trong quá trình mà cho lời khuyên chỗ này á Thì Cả nhà giúp đỡ Vũ là cho khái niệm nguồn kèm theo Ví dụ như trong quyển Minh Triết Trong ăn uống Hay là trong ngành đông y, Hay trong ngành thực dưỡng Trong ngành thực dưỡng Thì chúng ta đều thấy một điều Đó là người ta khuyến nghị là uống ít nước Bạn Minh Triết của con con hả? Không cái cuốn sách Minh Triết đó con Còn Minh Triết là tên bạn con khác Rồi con với hai xuống dưới đi nha Dạ cảm ơn con Rồi Thì trong cái cái quyển sách đó đó Và trong cái khái niệm nguồn của bên thực dưỡng Thì người ta khuyến nghị là uống nước ít Bởi vì nguyên lý đơn giản thận lọc nước Mà nếu dùng lượng nước nhiều quá Thì có thể ảnh hưởng nhiều hơn Vân vân Có nhiều cái thông tin mà chúng ta cần làm rõ à, Nhưng với y học hiện đại Y học hiện đại Thì người ta sẽ căn cứ vào trọng lượng của con người mà dùng nước phù hợp. Đó là cứ 1 kg thể trọng thì sẽ tương ứng với 40 ml nước cần bổ sung trong ngày. Và cứ như vậy mình cứ nhân lên thôi. Mình bao nhiêu ký thì mình nhân lên là nó xong. Ví dụ 50 kg thì khoảng 2 lít. À, 60 kg thì 2 lít 4. 100 kg thì 4 lít. À, đó là khái niệm nguồn của y học hiện đại Còn nếu ai đó họ Mà chúng ta đang dùng theo cái thực dưỡng nè Đang dùng theo cái một cái phương pháp nào đó Thì các anh chị theo cái khái niệm nguồn bên đó Được được không ạ à? Để chúng ta không có mâu thuẫn Còn nếu không Mình có quá nhiều khái niệm nguồn Mà mình không biết mình đang làm gì Thì người theo khái niệm nguồn này Sẽ mâu thuẫn với người của khái niệm nguồn khác Dạ Rồi Đó là cái ý thứ thứ hai của nước ý thứ ba của nước à, chúng ta đã biết nước cần và cần bao nhiêu rồi vậy chúng ta làm rõ thêm vì nước đó là nước gì à nước đó là nước gì nếu không làm rõ cái này thì không chừng sáng sớm lon bia chiều chiều lon bia Bác sĩ hay khuyên nhủ là gì? Bệnh anh nặng lắm Nhớ về là cử rượu, cử bia Nghe lời bác sĩ Sáng làm cử rượu, chiều làm cử bia Rồi xong đi luôn <cười> Cử là bỏ Nhưng mà từ thì Nó nó hơi không rõ ràng Cho nên là cử rượu, cử bia đều đặn Ngày nào cũng về, ngày hai cử <cười> Cho nên là nó không khỏe Nên nước là nước gì? Phải làm rõ ra À, phải làm rõ ra. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được à, vậy thì tôi uống canh nè, tôi uống nước ép nè. À, thì lượng nước đó nó, nó có phù hợp không? Đây, thì nước ở đây, các anh chị nhớ giúp đỡ vũ ha đó là nước lọc, là nước trong đó có kèm kim khoáng. Nước trong đó có kèm kim khoáng. À, còn nước tinh khiết đó là nước chết. Nước tinh khiết là nước chết uống vào thì nó, nó đã khác này kia thôi, chứ cơ thể con người không hấp thu. À, và bởi vì trong nước có lượng khoáng, thì nó mới chuyển hóa được, nó mới chuyển hóa được và hấp thu tốt. Thì ở đây, nó có thêm một vài cái khái niệm nguồn, cả nhà có thể tham khảo thêm. Đó là hình tướng, các chị sẽ thấy nhiều ở các vận động viên, á. hoặc là những ai đó làm việc nặng nhọc, làm việc ngoài trời, mà cảm thấy cứ khác hoài, mà uống nước hoài, á, mà mà nó không có có, có đã khác à uống nước hoài mà không có có đá khác à uống nước hoài mà không có đá khác à và thì ở đây lý giải đơn giản là bởi vì trong những nguồn nước đó nó thiếu khoáng ví dụ đơn giản của nước đá nè à, nó lạnh quá thì việc chuyển hóa cái nước lạnh đó đó thành nước có thể hấp thu được thì nó cần phải da nhiệt lên thì nó sẽ tốn thêm một ít cái năng lượng của cơ thể à, là cái thứ nhất cái thứ hai nếu mà cái nguồn nước tạo nên cái nước đá đó đó mà nó không có khoáng Thì nó cũng không hấp thu Cái thứ ba Là chúng ta thấy các vận động viên Sau khi chạy mất nước á, Thì chúng ta sẽ thấy nè Đó là chạy xong rồi á, Mình thấy trên áo của họ Đóng những cái trắng trắng á, Và nó có hơi bị mặn á. Thì thông thường đó là Là muối Lượng muối bị mất đi Cho nên là bắt đầu lúc đó Dùng rất là nhiều nước vào trong cơ thể Nhưng mà cơ thể vẫn báo hiệu là thiếu nước Vẫn báo hiệu là Là thiếu nước cho nên các vận động viên thường ấy, Là họ sẽ Sẽ có một cái túi muối à, Đeo bên mình Đặc biệt là có thêm Nếu ai mà chuyên dụng thì họ có muốn cho thể thao riêng Để có thể bù khoáng trong cái đoàn chạy bộ đó Để uống vào nó hạn chế mất nước Và dễ thấy hơn nữa Đó chính là trường hợp của ai đó bị tiêu chảy Uống nước thì phải cho thêm muối vào Đó là Natri đó. Natri Law Nhưng mà cái khoáng chúng ta cần Đó là ionatri natri á khi vào trong cơ thể thì các anh chị đều biết đó là nơi nào có natri thì nơi đó nước nó sẽ nhiều. Dạ, Đã. nên một khi mình hiểu cái này rồi ở mức độ cơ bản nha nhớ là chúng ta đang phân tích ở mức độ cơ bản thôi nha. Rồi vậy thì nước ép hoa quả trong nước ép hoa quả mà ép ra thì có khoáng không? Trong hoa quả có khoáng chất không? Rồi, trong nước canh mình nấu ra thì nó có khoáng chất không? À, vậy thì nước hoa quả, nước canh vẫn được tính vào lượng nước hàng ngày. À, tới đây kịp không? Dạ, đó, nếu có thì được tính. Đó, thì cơ bản là như vậy. Dạ, trong trà có khoáng không? Trong cà phê có khoáng không? có không? <cười> à, trong đó có thêm hàng lượng của cafein, à, vân vân. <cười> người bị phù khuyên hạn chế muối, đó là vấn đề bệnh lý. Dạ. Yếu tố bệnh lý thì cân nhắc cái đó. Còn mình đang nói là người khỏe mạnh đó. Dạ. rồi và cân nhắc ha ví dụ một vài các loại khác như trong cà phê nè trong trà nè thì nó sẽ có thêm một số các chất khác nó nó gây cho gây nghiện này kia vân vân thì những loại đó thì hạn chế người ta không cấm nhưng mà hạn chế và những loại đó thì không được tính vào lượng nước hàng ngày mà để gọi là nước giải khát dạ nước điện giải nó cũng là một trong những loại nước mà cần bổ sung hàng ngày đặc biệt là với vận động viên dạ rồi tiếp theo à vậy là khi biết nước gì rồi à, uống bao nhiêu rồi mình cần rồi à. rồi thì tiếp tục lượng nước mưa thì các anh chị xem lại ha đặc biệt là nếu mà ai đó sống gần khu công nghiệp thì lượng nước mưa đã nguy hiểm hơn lợi bất cập hại rồi tiếp tục đó là uống như thế nào cách uống rồi cách uống thì các anh chị lên cái trang của tổ chức các anh chị gọi là uống nước đúng cách thì thầy toàn có có quay lại cái clip đó cả nhà có thể theo cái đó mà các chị tham khảo thêm dạ uống từng ngụm nè à, uống sáng sớm trước khi đánh răng nè trước khi ăn cơm khoảng 30 phút nè trước tắm nè và trước ngủ khoảng 30 phút vân vân rồi và cái sau cùng à, thêm khái niệm nguồn thứ năm nữa đó chính là tâm thái khi uống À, đó là tâm thái khi uống Là uống với trạng thái như thế nào ừ. Ở đây Ở cái chỗ này Các chị đánh cái dấu sao à, Các chị đánh cái dấu sao Đó là tham khảo quyển sách Bí mật của nước Hay là điều kỳ diệu từ nước Để các anh chị thấy rằng Tâm thái của một người hay trạng thái Cảm xúc của một con người á Nó quyết định lên cái, cái việc hấp thu nước Và chất lượng nước rất lớn Đó à ví dụ như là cái trạng thái về trân trọng biết ơn đi người ta soi với kính hiển vi ghi hình trong cái quyển sách đó lý giải rất là kỹ cái đó cả nhà có thể tham khảo thêm thì cái trạng thái trân trọng biết ơn á cảm ơn á là cái tinh thể nước nó bền vững nhất cái tin thức cái tinh thể nước nó bền vững nhất nó cũng là cách lý giải mà chúng ta sẽ thấy rằng đó là nhiều các anh chị theo tôn giáo nào đó trước khi ăn thì hồi hướng rồi trước khi ăn thì cầu nguyện hay cái gì đó thì sẽ thấy rằng là gì việc có thể thức ăn nó đơn thuần Nó đơn giản Nhưng mà thông qua cái việc cầu nguyện Hay là hồi hướng gì đó vân vân Thì họ ăn ngon hơn bình thường Dạ Nên tham khảo cái quyển sách đó Sẽ lý giải sâu hơn cho cả nhà Dạ Tuy nhiên có một cái từ trọng điểm Mà chúng ta cần nhớ về nước Mỗi lần uống nước Cả nhà nhớ câu này dùm vũ là được Đó là gì nếu mà nhớ được câu này Càng uống càng trẻ Càng uống càng khỏe Càng uống càng đẹp Nếu nhớ câu này Thì á chỉ cần là khoảng 15-20 ngày thôi da các chị sẽ đẹp hơn Ngài nhớ câu này Đó là Nước tới đâu thì hanh thông tới đó Để ngài nhớ cái câu này giúp vũ Đó là nước tới đâu Thì hanh thông tới đó Rồi. nhớ cái từ này và <cười> quyển sách tên là bí mật của nước hay là điều kỳ diệu từ nước dạ Rồi, nước tới đâu thì hanh thông tới đó hình tướng các anh chị sẽ thấy rất là dễ tức là con sông nào hay là con rạch nào con kênh nào hoặc là cái đường cống nào mà nước nó luôn 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 chuyển tốt dòng chảy nó tốt thì nó sẽ không có rác rưới không, có bị tắc nghẽn và chỉ cần chúng ta có ý niệm cứ mỗi lần uống nước vào à thì nhớ cái câu đó nước tới đâu thì hành thông tới đó nước tới đâu thì hành thông tới đó à. chỉ cần thấu suốt cái này là xong đó là nước đó là mức độ cho phép mà chúng ta có thể tìm hiểu tính tới thời điểm hiện tại <cười> tính tới thời điểm hiện tại, à, rồi, rồi, <cười> xong hen, rồi, đó mỗi một cái khí cảnh đó cả nhà làm rõ đến mức có thể, nhưng mà theo cái chiều hướng mong muốn, à, theo cái chiều hướng tốt, dạ, rồi, đó là câu thứ nhất, cái thứ hai. Ví dụ ăn đi, không đợi đói mới ăn. À, thì trong ăn nó có nhiều cái tiêu chí, nhưng mà ở đây chúng ta cần nhớ hai câu trọng điểm. Và tới cái học phần về dinh dưỡng chúng ta nói sâu hơn. Cả nhà chỉ cần nhớ giúp đỡ vũ như thế này. Đó là gì? Quá trình ăn thì nhớ câu này. Đó là ăn trước khi đói, dừng trước khi no. Ăn trước khi đói Dừng trước khi no Câu thứ hai Đó là ăn chậm nhai kỹ Ăn chậm nhai kỹ Và cái câu này Cả nhà giúp đỡ Vũ làm rõ Đó là gì Bởi vì nhai kỹ cho nên ăn mới chậm Bởi vì nhai kỹ cho nên bữa ăn mới chậm Chứ không phải là cầm cuốn sách Cầm cái điện thoại kéo dài thời gian ăn ra là ăn chậm Phải kỹ chỗ này nha Là bởi vì chúng ta nhai kỹ cho nên bữa ăn nó mới chậm Bởi vì mình nhai kỹ cho nên bữa ăn nó mới chậm Chứ không phải là kéo dài thời gian ăn là chậm. Nó phải làm rõ chỗ này. Rồi. Những yếu tố còn lại mình làm rõ sao? Nên cơ bản là như vậy. Đó là cái chân bàn thứ ba. Lối sống tốt. Cái chân bàn thứ tư. Đó là. <cười> Quên. Cái chỗ ăn này nè. Thì các anh chị có một câu giúp đỡ dữ. Bởi vì ăn á. Thì về hình tướng ăn theo góc nhìn khoa học là cung cấp dưỡng chất Cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể Thì ở đây các anh chị nhớ thêm một cái câu giúp đỡ vũ Chỗ này ha Đó là gì <cười> Khi ăn cung cấp chất dinh dưỡng Thì các anh chị nhớ câu này Đó là dinh dưỡng tới đâu thì tươi tốt tới đó à Tới chỗ nào thì chỗ đó tốt lên Giống như là mình nhớ là mình tưới nước bón phân cho cây vậy đó cái cây nào mà được tứ nước bóng phân phù hợp Thì nó sẽ đâm chồi nảy lọc Nó phát triển Vậy thì dinh dưỡng tới đâu thì đó nó tốt lên à, dinh dưỡng tới đâu Thì nó đó nó tốt lên Dinh dưỡng tới đâu Thì nó tươi tốt tới đó à, Thì cứ mỗi lần ăn như vậy Thì chúng ta tiếp nhận được dinh dưỡng chất đó Mà cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng Rồi còn nếu dùng thuốc Nếu ai đó có uống thuốc Thì nhớ ghi luôn sẵn ghi luôn sản ghi ghi luôn nếu có uống thuốc thì có an tâm niệm tiếp theo nếu có dùng thuốc thì có an tâm niệm đó là nước là thuốc tới đâu à, thuốc tới đâu thuốc tới đâu thì tác nhân gây hại được diệt trừ tới đó nhớ thêm cái từ là tác nhân gây hại nếu không là nó diệt luôn cơ thể bởi <cười> bản chất của thuốc là tiêu diệt mà thuốc tới đâu thì tác nhân gây hại được diệt trừ tới đó thì chỉ cần chúng ta có tâm niệm phù hợp ví dụ như với nước ví dụ với dinh dưỡng ví dụ với thuốc thì mọi cái đó đưa vào trong cơ thể của mình nó đều phát huy cái tính năng cái công dụng theo cái chiều hướng tốt đẹp cho phép dạ mình nắm cái đó dạ Rồi. Dạ. Nhớ ba cái tâm niệm đó giúp đỡ Vũ và dạ, khi ăn Rồi Thì những cái tâm niệm đó Nó sẽ giúp đỡ cho cái tần số rung động à, Của các anh chị nó phù hợp Dạ Rồi Cái chân thứ tư Cái chân thứ tư À, cái chân thứ tư Đó là dinh dưỡng Nó lực liệt kê ra một khung như thế này bởi vì nó có một lĩnh vực nghiên cứu sâu rộng riêng của nó. Đó là dinh dưỡng cân bằng. Dinh dưỡng cân bằng. Và cái từ dinh dưỡng cân bằng này để phá chấp cho ai đó trong cái khía cạnh về ăn uống. Tức là chai mặn đều được, miễn là dinh dưỡng nó cân bằng là khỏe. Không có chấp niệm vô. Còn về mặt tôn giáo thì mình không can thiệp. Đó. Ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được. Miễn dinh dưỡng nó đủ, đủ chất nó cân bằng thì khỏe. Đó. Để chỗ này mình không có chấp vô. Tại đa phần nếu nói về ăn chay mặn á, thì đặc biệt là ăn chay đi, thì Việt Nam của mình ăn chay chưa đúng cách đa phần á. Ăn chay thì tính tới hiện tại thường là ăn uống qua loa là chính. Rau luộc chấm chao. <cười> Các anh chị có biết là ăn chay đúng cách nó sẽ tốn kém hơn ăn mặn không? Hỏi thì cả nhà có biết là ăn chay đúng cách thì nó tốn kém hơn ăn mặn không? Và <cười> có biết rằng đồ chay thường nó sẽ mắc hơn đồ mặn không? Đúng cách đó nghe. <cười> dạ còn thường thường ở việt nam mình là ăn qua loa chứ không phải ăn chay <cười> dạ tới học phần dinh dưỡng thì mình sẽ làm rõ hơn cái chỗ ăn đúng cách dạ ừ. giống như mẹ vũ hồi xưa vậy đó mẹ bệnh lớn tuổi ở mình nè à, cái với cha dưới quê á cái mẹ thấy cái gì cái mẹ nói thôi để mẹ ăn chay cho nó nó đỡ đỡ tốt thời gian chứ cũng không có nó... nó tốn kém thời gian đi chợ này kia chứ là ăn cũng cho nó thanh đạm để nhẹ cái mẹ về mà ăn rau luộc chấm trao suốt luôn thì sức khỏe đâu đủ đâu đủ dưỡng chất nên nền tảng sức khỏe kém cái vụ thấy gì cái vũ hỏi gì? chị là mẹ muốn ăn chay đúng không nó, ừ mẹ muốn ăn chay dạ đi được rồi cái vụ gửi cuốn sách nấu ăn á tại sao vũ làm bếp vũ đầu bếp <cười> vũ làm tới giờ là cũng hơn 20 mươi nghề rồi dừng chân là cái nghề sức khỏe chắc tổng nghiệp nó quy định <cười> hồi xưa cũng có làm bếp dạ à, thì vũ mới gửi cái quyển sách nấu ăn về cho mẹ quyển sách nó ăn nấu chai á kiêng đồ chai cho mẹ cái mẹ về á mẹ coi cuốn sách cái mẹ đi chợ mẹ mua mẹ làm theo cái mẹ mua khoảng 3 ngày cái mẹ dẹp luôn cuốn sách nó thôi ăn mặn cho nó khỏe <cười> Nói kiếm mấy cái món mà trong cái cuốn vũ ghi á <cười> cái nó thôi mệt quá <cười> Làm theo cuốn này mất hết cả ngày Tầm lum thứ thôi Ăn mặn cho nó khỏe <cười> nó thôi Chai mặn đều được, miễn đủ chất là được Mẹ thấy thoải mái là được nó, Thiếu hụt thì bù thêm Bổ sung thêm chứ không gì nó, Thì lúc này hiểu về cái này Xong mình sẽ phá chấp về dinh dưỡng Nó nhẹ nhàng hơn cho mình thì dinh dưỡng cân bằng á, để làm được điều này á cả nhà chỉ cần nhớ một vài cái khái niệm đơn giản như thế này để cho bữa ăn của mình nó 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 cân bằng về mặt dinh dưỡng á, thì một số từ trọng điểm mình cần làm đây cái từ thứ nhất á nó là đa dạng nó <cười> là đa dạng nó là đa dạng tức là đừng có chỉ ăn hoài một món tại mình có thói quen ở việt nam mình và trên thế giới luôn chứ không phải ở việt nam đó là khi nấu ăn thường nó có ba cái cái trọng điểm khi nấu ăn thường nó có ba cái trọng điểm cái thứ nhất là nấu ăn theo theo túi tiền <cười> đúng không nấu ăn theo túi tiền à, cái thứ hai là nấu ăn theo sở thích rất là đơn giản hình tướng rất là đúng rất là đơn giản đó là cứ mỗi sáng sớm đi chợ thì mấy chị mấy cô quay lại hỏi con mẹ với chồng hôm nay con thích ăn cái gì hôm nay anh thích ăn cái gì hôm nay ba má thích ăn cái gì chứ không có hỏi là cần ăn cái gì <cười> mà là thích ăn cái gì đó là cái thứ hai mà người ta hay dùng để nấu ăn và cái thứ ba đó là ăn theo thói quen và phụ thuộc tức là không có biết mà phụ thuộc vô người nấu ăn á nhà nấu gì phải ăn cái đó nên về hình tướng thì chúng ta thấy Nấu ăn trên thế giới hay tại Việt Nam Thường nó có ba cái đó ba cái khí cạnh đó à, Nhưng ít ai hỏi đó là cần ăn cái gì Ăn như thế nào ừ. Thì để Đổi cái đó thì có mấy từ sau đây Cái chị có thể làm đơn giản hơn Thứ nhất là đa dạng nên đổi món ăn đi Đổi món Cá thịt nhiều chút xíu đừng chỉ ăn hoài một món Ốc heo nó tốt Các phụ huynh á, Thường hay cho con ốc heo á Thường hay nói là ăn ốc heo bổ não, ăn ốc heo khôn. Nhưng mà thường chửi là ngu như heo. (cười) Nhiều lúc mình cũng thấy nó mâu thuẫn đúng không? (cười) Ăn ốc heo thì khôn. Nhưng mà chửi thì chửi ngu như heo. (cười) Nên nhiều người cũng đau đầu đúng không? Mình đang nói về cái cạnh dưỡng chất thôi. Tại trong ốc heo nó có nhiều chất béo. Thì nó bổ não Đặc biệt là các trẻ em Dưới 2 tuổi thì không giới hạn chất béo cho trẻ Bởi vì não nó cần chất béo Để phát triển trong giai đoạn đó Dạ Nhưng mà hình dung này Ngày nào cũng ăn ốc heo Ăn liên tục một tháng Ngủ thấy con heo Đúng vậy không Nên rất là sợ cái đó Dạ à, Kỹ cái đó chút xíu Nên đa dạng Dạ. dạ nên từ đầu tiên là đa dạng nhiều món ăn lên chút ha và đặc biệt trong cái vấn đề đa dạng này nè phụ huynh nhớ giúp mình câu nó đừng có lấy khẩu vị của mình mà áp đặt cho trẻ đừng có lấy khẩu vị của mình mà áp đặt cho trẻ thường cái mình nêm mình thấy ngon ăn đi con ngon mà nhưng mình quên là mình ngon cái nó đâu có ngon <cười> hiểu cái này không và con nít á con nít á Trẻ nhỏ thì các anh chị nhớ đơn giản gì nè. Đó là đồ ăn càng tự nhiên thì mặc định con thích. Càng ít gia vị nhất có thể là tự nhiên nhất có thể là trẻ mặc định thích cái thức ăn đó. Mà ăn rất là ngon. Còn người lớn mình đã bị gia vị đã lừa gạt nhiều năm rồi. (cười) Nên trong thức ăn chay á trong các nhà chùa này kia đó, thì có một cái cách mà các anh chị cũng nên học hỏi để hạn chế tối đa cái gia vị đó là việc phối trộn những loại thực phẩm thực phẩm này thực phẩm kia để nó có được cái vẻ độ ngon tự nhiên của thực phẩm ví dụ như là để có độ ngọt thì thường nấu gì đó là nấu với sắn nấu với bắp cải à, nấu với gì à, đó là bắp non à, vân vân và vân vân nhiều lắm thì mình nên học cái đó đó là có những cái có thể đấy được những cái vị ngon tự nhiên từ thực phẩm Mớp rồi nè, đúng rồi đó mớp. đó vân vân và nhiều lắm cả nhà tự tự tìm đó sao hay nó nhiều thứ lắm nhưng mà làm sao hạn chế gia vị đến nhất có thể hạn chế gia vị đến nhất có thể những cái đó nó lừa cái khẩu vị của mình và con nít nó là thuần con nít thuần đó. thuần các con hay lắm khẩu vị của các con hay giữ trời lắm con có thể phân biệt được nó tự nhiên hay không á nhưng mà con nói chưa được <cười> cho nên đừng có áp cái khẩu vị của mình cho con là cái đơn giản nhất trong quá trình mà mình nấu ăn cho con. Nh- nhưng mà đa dạng lên. Nhưng mà con nít á. Thì các chị nhớ thêm đó là nhiều màu chút xíu. Màu sắc á. Đa dạng chút. Con thích màu. Và thực sự nếu nói về thức ăn á. Thì nhiều màu. Nó vẫn tốt cho sức khỏe hơn. Là ít màu. Dạ. <cười> Rồi. Bổ sung tập uống nước cho con nhé Dạ. Tập uống nước thêm cho con. Nếu thích ăn mặn á. Cân đối là các vị dạ cân đối là các vị à, bà con thích quá thì cũng đừng cho con nhiều quá mà cân đối lại, dạ <cười> rồi đa dạng rồi từ thứ hai mới nhắc đó đó là cân đối giữa các nhóm chất đó, tới học phần dinh dưỡng mình giải mấy từ này sao nha mình giải mấy từ này sao trước mắt mình cứ ghi trước để lấy thông tin trước để làm đủ đầy cái góc thông tin trong tam giác hiện thực về sức khỏe trước rồi Nên là cái chân bàn này đó, bốn cái chân này, nó cũng chỉ là cái góc thông tin của tâm giác sức khỏe rồi, hiện thực sức khỏe rồi. Rồi. Và cái cái từ thứ ba, đó là nhiều màu. (cười) Nhiều màu nhất có thể. Nhiều màu nhất có thể. Đa dạng màu sắc. Và nhiều màu này, ý ý ở đây, nó là ám chỉ. ngũ ý nhiều màu ở đây, đó chính là trong thực vật đó, là trong rau quả, trong rau quả nhiều màu càng nhiều càng tốt. Ví dụ trong y học hiện đại thì được khuyến nghị đó là năm màu. Y học dinh dưỡng hiện đại là năm màu, đó là màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu trắng và màu tím. Còn nếu trong y học đông y đó là theo ngũ hành, nó theo ngũ hành: đỏ, vàng, à, xanh, trắng, đen thì liệt kê lại màu tím với màu đen á thì nó cũng gần gần tương đồng với nhau rồi sau đó thì người ta còn phân ra âm dương nữa nhưng như vậy đến hơi cực chút xíu thì tới giai đoạn này chúng ta làm đơn đơn giản nhất có thể giúp vũ trong thời điểm này đó là nhiều màu trong thức ăn mà ở đây nhiều màu đó là ám chỉ à, thực vật là rau quả dạ rau quả nhiều màu là tốt dạ rồi đó là bốn cái chân bàn nó cân bằng thì ngay giây phút này nè cả nhà giúp đỡ vũ ấy, nhìn lại cái tờ giấy này trên màn hình mà mình vừa trao đổi với nhau hỏi thiệt cả nhà ha à, liêm chính nội tâm giúp vũ chỗ này tự trả lời theo cái góc nhìn của mình đây không đúng sai hay dở nha nhớ nhớ giúp vũ là chỗ này á là không đúng sai hay dở không phát sáng kìa không phán xét nha mà là tự nói với chính mình đây tự hài lòng với chính mình rồi trả lời thôi hỏi thiệt cả nhà ha một người nào đó nếu làm được bốn cái chân bàn này thì khỏe không? Nếu làm được á thì khỏe không? Khỏe không? Ngon không? Rồi, liêm chính nội tâm nhìn lại nè. À dù là bệnh gì. Một người đang bệnh tật ha. À. Dù là bệnh gì đi chăng nữa ha. À. Dù là bệnh gì đi chăng nữa Nếu họ làm được bốn cái chân bàn này Thì theo cả nhà họ khỏe dần lên không Mình chưa nói hết bệnh hay không nha Mà mình nói là đang khỏe dần lên Đang bệnh gì không biết Nếu làm được bốn cái chân này thì khỏe dần lên không Dạ Rồi Vậy thì bệnh hay không bệnh Thì làm được bốn chân bàn này cũng khỏe Thì thôi làm đi <cười> Tìm kiếm gì nữa vợ Hiểu ý này không ta Vậy thì coi lại à, Thì ra khỏe nó đơn giản vậy đó hả trời Còn trị bệnh Sao nó tốn nhiều thời gian Tiền bạc quá Nhưng khỏe nó đơn giản mà Tinh thần nè Đâu qua lấy tiền đâu Mình có hài lòng với mình hay không thôi Mình có lạc quan hay không thôi Có nhận được sự an vui chân thật Nơi chính mình hay không thôi Có biết ơn có trân trọng cơ thể này không Có bao dung cơ thể này không Đó cái này đâu có tốn tiền Mà tự mình hài lòng với mình thôi mà Thì các anh chị có hà lòng không? Có chịu bằng lòng để khỏe mạnh không? Vận động nè. Đâu có ép buộc mình. Mà cái này cũng đâu có trả phí đâu. Ngồi tại chỗ tập tại nhà cũng được mà. Hả? Đơn giản mà. Đâu có tốn kém đâu. Lối sống hàng ngày nè. À thì lối sống hàng ngày là do mình quyết định mà. Bởi vì cuộc sống này là của mình. Uống là do mình, ăn là do mình. Rồi, dinh dưỡng thì cũng do thói quen thay đổi thôi. Không biết cái chân bàn này hàng ngày cũng đi chợ. Nhưng biết cái chân bàn này thì đi chợ nó đơn giản hơn chút. Đó là nhiều màu lên chút, nhiều món lên chút. Rồi, chị bắt đầu ngay từ giây phút này. Cả nhà có thấy là để khỏe nó đơn giản không? Thế để khỏe nó đơn giản không? Rồi vậy thì bệnh gì mình thấy ồ oh, vậy là đây bệnh gì cũng được mà chỉ cần làm đủ bốn chân bàn này bốn cái chân này nó cân với nhau thì cái bàn này nó có sự thăng bằng thì thể chất sức khỏe của mình nó sẽ có sự thăng bằng rồi xong đơn giản vậy đó hết <cười> phần đời còn lại nhớ bốn chân bàn này làm rõ nó mức có thể nữa thì rõ mức độ nào thì kết quả nó sẽ có mức độ đó vậy là nghe tới bữa này hiểu hết này ngủ cũng được rồi nghỉ cũng được nữa đó hành trình còn lại là làm rõ ra thêm thôi để làm đủ đầy thêm thôi 11 ngày còn lại để chúng ta thấu suốt cái lộ trình à kịp kịp không kịp không đó nên đó nên khỏe đơn giản vậy đó <cười> Rồi Mình giải lao một chút ha. Giải lao một chút Dạ <cười> Dạ, chào cả nhà Rồi Chúng ta quay lại nội dung Dạ Cảm ơn cả nhà lắm lắm Dạ, một nụ cười Bằng 10 thang thuốc bổ hả Dạ Ai không cười sẽ lỗ 10 tháng <cười> Dạ Rồi Cảm ơn cả nhà Dạ Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung của chương trình Dạ Rồi Vậy thì sau giây phút này Thì chúng ta đã thấy được Đó là để khỏe mạnh, để đơn giản Và từ chính mình Nên thông thường chúng ta sẽ thấy rằng là mọi cái bất ổn diễn ra của cơ thể con người Thì giây phút đó các anh chị giúp đỡ Vũ là quay lại chính mình Quay lại chính mình Quay lại chính mình để làm rõ ra Quay lại chính mình để làm rõ ra và từ mình thay đổi Thì như vậy cái sức khỏe của mình nó mới ổn được Đừng tìm những cái hướng ở bên ngoài Hoặc là đừng chỉ phụ thuộc ở bên ngoài Mà là cái đầu tiên phải quay lại chính mình Bởi vì trong Đông Y người ta có một cái câu hay lắm. Đó là cái cơ thể của mình nè. Cái cơ thể này nè. Đó là một cái quyển nhật ký. Nó ghi lại cái lối sống và cái hành vi của ai đó trong quá khứ. Cái cơ thể của mình á. Cái cơ thể của một người nào đó. Đó là cái quyển nhật ký. Nó ghi lại cái lối sống và cái hành vi của họ ở quá khứ. Vậy thì cái nền tảng sức khỏe của cái thân này ở trong tương lai. Đó là phụ thuộc vào lối sống hành vi của ai đó ở hiện tại. Nên khi mỗi cái bất ổn nó vừa diễn ra là cái đầu tiên phải quay lại chính mình. Nó báo hiệu cho cơ thể rằng là bạn cần nghỉ ngơi và phục hồi. Ví dụ, chúng ta đều thấy rằng, đều nghe rằng đó là cortison là một loại hormone. Nó nó, nó thông báo là cơ thể con người stress. Cortison tiết ra khi cơ thể con người bị stress, bị căng thẳng. Vậy thì ở mức độ cơ bản thông thường, người ta sẽ nhầm tưởng rằng cortison là nó không tốt. Bởi vì stress nó mới có cortison. Nhưng nếu ai đó đang quan tâm về sức khỏe của chính mình thì giây phút này họ rất là biết ơn cortisol. Bởi vì à, cortisol đã tiết ra rồi thì nó báo hiệu rằng cơ thể của bạn đang stress rồi, bạn cần thư giãn đi, bạn cần nghỉ ngơi đi. Nhưng mà một người trong giây phút đó không thấu hiểu, vẫn cứ tiếp tục stress, vẫn cứ tiếp tục căng thẳng và cứ như vậy cái cortisol nó đã tiết ra nhiều nữa và chính thức lúc đó nó mới quay gây hại nhưng ở mức độ cơ bản ban đầu còn theo son báo hiệu đó là ở cái khí cảnh tốt bởi vì nó báo hiệu rằng bạn bị stress rồi cần nghỉ ngơi cần thư giãn đi rồi thứ hai giống như về da của chúng ta đi về da của một người nào đó thì chúng ta phát hiện rằng ví dụ như melanin ở dưới da thì ở dưới cái tầng đáy của của cái 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 tiếp giáp giữa cái lớp trung bì và biểu bì mà chính xác là tầng đáy của cái lớp biểu bì thì cái tế bào melanocyte nó sẽ tiết ra melanin Melanin khi mà có ánh sáng hay có cái gì đó tác nhân xâm nhập vào thì melanin sẽ tiết ra để bảo vệ da nhưng bởi vì cái cái tác nhân đó nó, nó liên tục liên tục liên tục liên tục và liên tục à, liên tục và liên tục nó tác động lên cái làn da của ai đó cho nên lúc này melanin phải tiết ra liên tục để bảo vệ da và bởi vì nó tiết quá nhiều nên bắt đầu sạm nám hiểu ý này không ta? Tới tới này kịp không ta? vậy thì khi mình hiểu cái này xong rồi mình sẽ rất là mừng đó là gì à thì ra mọi cái dấu hiệu bất ổn của cơ thể con người là nó đang báo hiệu rằng cơ thể của mình cần phải quay lại chính mình cần phải nghỉ ngơi phục hồi nhưng khổ nổi mình đa phần cái khái niệm nguồn của con người là theo chiều hướng ngược lại chúng ta vẫn biết rằng nếu có một căn phòng tối chúng ta vẫn biết rằng nếu có một cái căn phòng tối thì chỉ cần đưa ánh sáng vào thì bóng tối sẽ rời xa nhưng khi vấn nạn phát sinh thì con người lại chọn là cách nỗ lực lấy bóng tối à đã thì melanin nó sẽ tiết ra để làm gì để bảo vệ da khi có tác nhân xâm nhập ví dụ ánh nắng nó chiếu thường xuyên vào vào da thì để bảo vệ da thì cơ chế tự bảo vệ của làn da là nó sẽ tiết ra melanin nhưng bởi vì giây phút đó cơ thể con người lại không chịu che chắn lại không chịu thoa kem chống nắng hay sữa chống nắng không chịu bảo vệ da mà vẫn tiếp tục trực tiếp với ánh nắng mặt trời với những cái tác nhân gây hại khác như hóa chất như là nhiệt độ vân vân thì giây phút đó, melanin lại tiếp tục tiết ra nhiều hơn nữa để bảo vệ da. Và chính quá trình bảo vệ đó, cái vườn melanin nó vượt ngưỡng và dẫn tới sạm nám. Hiểu hiểu ý này không ta? À, báo hiệu khi hiểu cái chỗ này rồi mình sẽ rất là mừng. Ví dụ như con có một người nào đó. À, con có một người nào đó bất ổn về mặt sức khỏe. Thì... Nó sẽ theo cái khái niệm nguồn của chính họ. Theo biết tin hiểu của một người mà sẽ dẫn dắt hành vi của con người. À, cho nên biết tin hiểu đó, thì chúng ta làm sao trong phần đời còn lại của mình làm sao biết tin hiểu theo chiều hướng có lợi để định hướng lại sức khỏe cho chính mình. Và chúng ta sẽ làm rõ hơn trong cái học phần đó là hiện thực về sức khỏe của một con người cần điều gì. À, trong cái học phần tiếp theo vào ngày mai để chúng ta sẽ làm rõ hơn ở khái niệm đó. Và chúng ta sẽ đủ đầy hơn về cái tam giác hiện thực của sức khỏe. Hiểu cái đó rồi chúng ta mừng lắm nha. Trong cái học phần của khóa 18, thấu hiểu nội tâm, cả nhà có học về tam giác hiện thực đúng không ạ? Thầy Toàn có chia sẻ về tam giác hiện thực đúng không ạ? Dạ, nếu hiểu cái đó mừng lắm, ai mà hiểu được cái đó mừng dữ trời lắm. Cái vai trò của tam giác hiện thực hay lắm các anh chị. Đó là gì? Nó có thể giúp cho con người có thể chuyển và nhận hiện thực của một ai đó trong cuộc sống này. Nó có thể giúp cho một người nào đó có thể chuyển hoặc là nhận hiện thực của một người nào đó trong cuộc sống này. Nó hay lắm. Ví dụ như trong lớp học của chúng ta đi. Có một người có hiện thực một cái gì đó. vũ muốn nhận cái hiện thực đó. Nhưng mà bản thân của người đó thì không có biết đường chuyển cái hiện thực đó cho Vũ. Nhưng mà Vũ hiểu cái khái niệm nguồn của tâm giác hiện thực là gì. Cái vụ ăn ở sao đó, giao tiếp với người đó sao đó. Cái vụ hỏi người ta sao đó, khai thác sao đó. Để Vũ có đủ đầy đủ, đủ cái góc thông tin. Đủ đầy cái gốc năng lượng Và tự khắc khi thông tin đủ năng lượng đủ Thì vật chất sẽ hình thành Và hiện thực của người đó Trong tích tắc chuyển qua vũ liền Dù cho họ không biết đường chuyển Nhưng vũ muốn cái hiện thực đó Thì thông qua ăn ở Thông qua khai thác Thì mình cũng sẽ có hiện thực đó của người ta Hiểu ý này không ta Hiểu ý này không ta Dạ Cho nên tam giác hiện thực sẽ giúp cho một người nào đó nhận hoặc là chuyển hiện thực cho một ai đó. Thì sức khỏe nó cũng giống như vậy. Ví dụ như các anh chị thấy một người nào đó trong cuộc sống họ có năng lực về sức khỏe tốt quá. Cái mình muốn nhận cái hiện thực từ người đó. Nếu như cái người đó biết chuyển hiện thực thì quá tốt. Nếu người đó biết cách chuyển hiện thực thì quá tốt mình có thể nhận hiện thực rất là nhanh. Nhưng mà người đó không biết đường chuyển hiện thực của họ cho mình. Nhưng mà mình biết cái khái niệm nguồn của tam giác hiện thực. Thế là mình gặp họ, cái mình khai thác Và tất nhiên mình phải ăn ở sao cho phù hợp <cười> Bởi vì thái độ nó quyết định mà Thái độ nó quyết định mà à, Cái thái độ của mình nó sẽ quyết định Người ta có chỉ cho mình hay không Cho nên cái, cái giây phút đó, đó mình gặp người ta Mình giao tiếp, mình ăn ở phù hợp Thái độ mình phù hợp, cái mình khai thác thông tin của họ mình hỏi họ, đặt cái câu hỏi, đặt cái nghi vấn phù hợp, làm thế nào anh có cái hiện thực như hiện tại, cách đây 5 năm, 10 năm anh khởi khởi điểm như thế nào, dân dân và dân dân. Mình hỏi người ta, mình hỏi người ta, cái mình làm đủ đầy cái góc thông tin. Đủ đầy cái gốc thông tin. Gốc thông tin càng đủ đầy, thì năng lượng nó tụ càng nhanh. mình năng lượng tụ càng nhanh, thì vật chất nó hiện lộ. Điều kịp ý này không ta? Thì giây phút đó, mình đã có hiện thực của người ta cho chính mình. À, Rồi. Thì hành trình này của chúng ta Khi thấu hiểu cái này đơn giản rồi Vậy thì lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm Nó theo lộ trình như thế nào Đây, các anh chị nắm cái lộ trình này Để uh, trong tương lai á, à, Nếu mà quýt có thể đồng hành cùng các anh chị Nếu có thể hỗ trợ đồng hành cùng cả nhà thì quá tốt Còn nếu như chưa đủ duyên hay cái gì đó Mà có thể chưa thuận lợi trong giai đoạn nào đó trong cuộc đời Thì nắm được cái lộ trình này cả nhà Cũng có thể có được hiện thực sức khỏe trong tương lai. Thì lộ trình nó đơn giản như thế này. Cả nhà có thể ghi cái lộ trình này. Để mà mình biết rằng mình đang ở khúc nào. Mình đang ở đoạn nào của hành trình này. Mình đang ở đoạn nào của lộ trình này. Và điều gì mình cần làm tiếp theo. Để có sự khỏe mạnh. Thì để có được cái sự khỏe mạnh. Bất kỳ một cái môi trường nào. Đều nó có một cái lộ trình. Và lộ trình chung cho các môi trường đó. Thì các cao nhân đã chỉ điểm lại như thế này <cười> chụp hình hả à dạ 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 chị dạ hình này phải không chị lâm anh không dạ dạ mà từ đầu hả <cười> dạ rồi từ đầu đây nãy giờ mình nhiều chuyện gì chứ có hai tòa à <cười> mình nhiều chuyện dữ lắm nhưng mà có ai ta à? rồi nói gì chứ gì nè mỗi một cái buổi kết thúc á thì các anh chị lên telegram á của tổ chức viết á thì ở trên đó nó cũng sẽ có cái file ghi âm lại cái buổi nói chuyện của ngày hôm trước và à, ban tổ chức cũng sẽ chụp lại luôn các hình ảnh mà vũ có ghi lại á và chuyển thể thành cái file pdf á cả nhà có thể Lót về Và vừa nghe vi, ghi âm mà vừa xem lại cái 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 tờ giấy viết á để chúng ta có thể nắm kịp cái lộ trình ở mức độ cho phép, dạ. Và tất nhiên trong hành trình này đó, cái gì mà chưa thuận lợi hoàn toàn có thể nhận góp ý từ cả nhà để mà nhiều người ta nhận được cái thông tin nó chuẩn xác hơn. À, bởi vì hiểu biết của một con người thì có giới hạn, không ai dám nói là mình biết hết đó. mà chỉ có thể dám nói là mình nói trong cái ngưỡng cho phép thôi, biết như mình nói nhiêu thôi. Cho nên trong hành trình này á, à, thì anh chị nào mà là chuyên môn trong ngành sức khỏe hoặc nếu không phải là chuyên môn trong ngành sức khỏe, mà có hiện thực sức khỏe. À, <cười> có cái sự đóng góp để bổ sung vô cái hành trình này, cái lộ trình này, để làm sao cho <cười> càng ngày, á, càng nhiều người ta nhận về hiện thực sức khỏe thì càng tốt. Dụng ý của mình như vậy thôi, nó đơn giản như thế. <cười> Bởi vì à, tri thức trong nhân loại này là do vay mượn mà có mà. Ừ. Nên có vay thì có trả. Trả đúng người là đại phúc. Cứ mỗi lần mà nhắc tới câu này á, là Vũ cảm thấy rất là biết ơn người Anh tại Mỹ. À, thông qua quá trình mà dụng tâm mà anh nghe cái bài giảng. Á. À, bởi ảnh là người ở trong bên ngoài xã hội á, là một người có năng lực và trình độ rất cao. Có năng lực và trình độ rất cao. À, thì Cứ mỗi lần mà ảnh dụng tâm anh nghe là các vai đi âm. Á, cái cái chỗ nào mà Vũ nói chưa phù hợp thì ảnh nót lại. Ảnh nót lại và ảnh anh gửi riêng để mà mỗi một lần như vậy á, cái Vũ điều chỉnh lại. Để làm sao cho nhiều người tiếp nhận cái tri thức nó chuẩn hơn. Và nó đơn giản hơn để người ta có thể làm được. À, và chính cái câu nói đó là ảnh nhắc lại từ cha của ảnh. Đó là tri thức trong nhân loại do vay mượn mà có. À, có vay thì có trả. Trả đúng người là đại phúc. anh nói, anh cũng đang trả. <cười> cho nên mới gửi cho em. Nó già thì thôi để anh em mình cùng trả. <cười> à, cho nên là các anh chị nào có hiện thực về sức khỏe. Và có những thông tin về sức khỏe Mà hữu ích được cho nhiều người Thì rất là trân quý thông tin đó Để làm sao đủ đầy cái góc thông tin Để năng lượng nó đủ Và nó đúng đắn Thì từ đó vật chất nó hiện lộ thôi Dạ Cho nên mừng lắm Nên thoải mái trong cái khâu mà chia sẻ Còn cái nào không biết Thì hỏi tài xế em <cười> Ok <cười> Dạ Rồi thì lộ trình nó đơn giản như thế này à, thứ nhất á, thứ nhất á, lộ trình của sức khỏe đầu tiên nó xuất phát từ một cái môi trường tốt Ri yeah. ra cái này là cả nhà nhớ liền đúng không ạ à? nhớ liền đúng không ạ à? à, hành trình nó đưa nó giống nhau đây nó chẳng qua là chúng ta đưa vào cái khía cạnh liên quan à, của bốn cái 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 khía cạnh của ngôi nhà mà chúng ta được giao lưu từ trong lớp thấu hiểu nội tâm. Dạ, rồi môi trường, rồi sau đó nó tới là. Ừ. Quan niệm Dạ Rồi sẽ tới là Tâm thái Và tiếp theo đó là Năng lực Hành trình của chúng ta sẽ theo lộ trình này. À, lộ trình của chúng ta sẽ theo cái này. dạ Đó là môi trường thì người ta dùng cái từ là môi trường tốt. Quan niệm thì người ta dùng cái từ là các cao nhân dùng từ là quan niệm chuẩn. À, tâm thái thì dùng cái từ là tâm thái đúng và năng lực thì dùng cái từ là phù hợp chứ không có dùng cái từ hay hay dở. Dạ. Rồi, thì hiểu một cách đơn giản như thế này. Ví dụ như môi trường đi. Ha. À, ở đây, không dài đó có bao nhiêu anh chị đã đăng ký tham gia cái cái hành trình, cái cái cuộc cuộc đua đó là chạy về thanh xuân à? Bao nhiêu anh chị ạ? À? Nếu ai có đăng ký cái, cái 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 hành trình chạy về Thanh Xuân á, Cái anh chị giúp đỡ Vũ á, đánh vô cái số 20 vô <cười> 20 Dạ Dạ Cảm ơn cả nhà Dạ Chạy về Thanh Xuân <cười> Mãi mãi tại gì à, Tuổi 20 à, Dạ Cảm ơn cả nhà Đó Dạ trễ là hiện tại đây cuộc đua này nó đã, đã qua hơn tháng rồi, vẫn còn đang tiếp diễn. Đó là 300 km tích lũy. À, số lượng tham dự là 1.100 mấy chục người á. À, trong đó số lượng nữ đông hơn nam và tham gia của 11 quốc gia. 11 quốc gia đang cùng chạy hàng ngày, cùng tích lũy. Và hiện tại có khoảng gần 10 anh chị đã đạt được mục tiêu ngay từ tháng đầu tiên rồi. À, có người hiện tại đã tích lũy gần 1.000 km rồi, à, rồi Vũ tích lũy được hơn trăm km <cười> Ngon <cười> Dạ, ngon à, Mãi mãi tuổi 20 Vậy thì các anh chị hình dung đơn giản nè à, à, 32 người hoàn thành đó anh Tân Ồ dạ Châu Thanh Tân À tên quen quá Một trong những người đứng đầu của cái uh, cuộc thi <cười> Cảm ơn anh Tân anh tân ngày đầu tiên mà anh chạy á và khoảng chừng tuần thôi anh tân với anh anh gì ở phú quốc nè khoảng bốn năm người vậy đó người ta mới chạy lẹt đẹt mới bảy trăm cây số à 10 cây à nhìn lên mấy ổng gần 100 trăm cây <cười> cái nhiều người ta nói vậy nè mấy ông chạy vừa dừa thôi ờ à, ông nhân với ông châu đúng rồi đó mấy ông chạy mà người ta mất hy vọng luôn à tích mất, à. mất phước báo <cười> tại chạy 5 tháng tích lũy năm ba km ông chạy mới có một tháng ông bảy 800 cây à ông chạy mình ta mất cái hy vọng luôn <cười> nhiều người nó chạy là kiểu đó mất phước báo nghe. <cười> cái từ từ ta nói lại động viên nhau à mất cái gì mà mất người ta có động lực <cười> em cũng hơn trăm cây à em đâu có mất động lực đâu nên đó là khác dần đi và hiện tại các anh chị này nè vẫn còn đang tiếp tục à, trao đi giá trị từ những bước chân đó. <cười> dạ, nè, cho nên đó, nếu không có cái cuộc đua đó, thì nói thiệt với các anh chị, ông Vũ tới ngày hôm nay cũng chưa có cái huy chương 5 km đầu tiên. <cười> nhờ cái cuộc đua đó đó, nhờ đăng ký đó, đăng ký hết xong hết rồi, cái cuối cùng gì, đăng ký rồi rút thầy cô á, thầy cô giáo á, thầy cô giáo quyết á, về đăng ký xong rồi không chạy thì nó kỳ. <cười> cái ngày anh chị tèn tèn hai ba cây số ngày hai ba cây số chạy với mấy con nên cuối cùng cảm thấy là gì nó xóa luôn cái rào cản về chạy bộ nên tới cái ngày mà em lấy huy chương năm km đó em rất là biết ơn rất là biết ơn cái giải đó rất là biết ơn thầy cô đã tạo ra biết ơn quyết biết ơn thầy toàn đã tạo ra cái giải đua đó mà đó. liêm chính nội tâm mà mọi người cùng chạy hàng ngày đó, đó. và cứ mỗi ngày mở lên cái bảng kết quả rất là biết ơn anh nhân với anh châu để cảm thấy rằng a à, thì ra đó là cái cái năng lực của con người á mà chỉ có cái nghĩ không ra chứ không có cái không làm được chỉ có cái nghĩ không ra chứ không có cái không làm được đó, và như vậy mình cứ nỗ lực mình làm thôi đó. Đó, và đây đã xuất phát đó đó cũng là từ một cái từ môi trường <cười> môi trường à, nên là các chị thường nghe nói là gì ở chung với năm người vui vẻ mình là người thứ sáu ở chung với năm người vui vẻ mình là người thứ sáu ở chung với năm người thành công mình là người thứ sáu à, nên ta hay nói vui là gì con của một người nào đó ở trong một cái xóm đá gà thì tệ nhất nó cũng biết trồng cửa <cười> đúng không à, xung quanh họ à, chơi chung với năm người nhậu nhẹt thì ít ra thì gì rót rượu cũng điệu nghệ hơn ta À, thì bắt đầu mình đưa cái ánh sáng vào Ở chung một cái môi trường Với năm người vui vẻ Mình là người thứ sáu Ở chung với năm người thành tựu Mình là người thứ sáu Ở chung với một cái môi trường mà các anh chị thấy nè đó, Hàng ngày ai cũng chạy bộ Hàng ngày ai cũng làm cái điều liên quan tới sức khỏe Thì một tháng mình chưa làm Một tháng mình chưa ảnh hưởng Thì một năm cũng có thể ảnh hưởng Một năm chưa ảnh hưởng Thì 5 năm, năm cũng có thể ảnh hưởng Và cứ như vậy, hình dung đơn giản Một cái cục đá mình Một cái cục đá, mình bỏ vô cái hữu rượu á Một năm, hai năm Lấy cái viên đá ra, nó cũng hôi mùi rượu (cười) À, thì trong một cái môi trường Mà nó là những điều tốt đẹp thôi Thì dần dần như vậy Bản thân của người, của con người Ở trong môi trường đó, họ cũng bắt đầu sẽ Bị ảnh hưởng đi Bị ảnh hưởng đi Và dần dần như vậy, họ hòa nhập vào trong môi trường đó luôn Mà họ không hay Vậy thì môi trường liên quan tới sức khỏe là những môi trường như thế nào? Thì chúng ta sẽ liệt kê ra. Ví dụ như hôm trước trong lớp nội tâm và trong lớp sức khỏe đi thì nó cũng gần tương đồng với một vài cái khác niệm nguồn. Ví dụ đơn giản nè. Các anh chị có thấy những người vui vẻ thì khả năng khỏe mạnh cao không? Các anh chị có thấy là những người vui vẻ thì khả năng khỏe mạnh cao không? Dạ. Dạ. Cái người mà các anh chị thấy nè. Cái người mà có sự trân trọng biết ơn á thì những người đó có khả năng khỏe cao không dạ đó vân vân và vân vân mình liệt kê các tiêu chí của môi trường đó ra à, và ở trong một cái môi trường đó thì dần dần họ cũng sẽ trở thành họ sẽ trở thành và dần dần như vậy ở đây môi trường các anh chị nhớ giúp vũ hai cái câu trọng điểm cái câu thứ nhất có thì hòa nhập không có thì tạo ra có thì mình hòa nhập vào à, Không có thì mình tạo ra Có thì hòa nhập Không có thì tạo ra Bởi vì mình muốn khỏe mà Mình muốn khỏe mà Cho nên có thì hòa nhập Không có thì mình tạo ra thôi Chứ đâu có gì đâu à, 55 tuổi mà chưa uống thuốc trị bệnh Ồ, Chúc mừng chị, chị Phượng dạ, Phương Nguyễn Không biết anh hay chị Chúc mừng anh chị <cười> 55 tuổi mà chưa uống thuốc trị bệnh nào cả Dạ Thì đổi lại chút xíu Đó là 55 tuổi sống lạc quan rồi Tính tới hiện tại Vẫn còn duy trì cái cuộc sống lạc quan và khỏe mạnh Dạ Đó Đầu tiên là môi trường Và môi trường đó sẽ giúp cho con người hình thành nên Cái, cái quan niệm chuẩn của ngành Cái quan niệm chuẩn của ngành ví dụ về mặt sức khỏe đi cái quan niệm nó sẽ quyết định rất lớn tới sức khỏe của con người cái quan niệm sẽ quyết định rất lớn đối với sức khỏe của con người nó giống như thế này này một cái ví dụ đơn giản trước khi chúng ta bắt đầu tiếp cái nội dung này đó, đó là gì à, có hai người bạn chơi rất là thân với nhau đó, đó là cái à, anh nông dân à, anh chị lấy cái hình tướng này chúng ta lý giải cái chữ quan niệm nó quan trọng như thế nào Có hai người bạn chơi rất là thân Đó là anh nông dân Và ông Phú Hộ Hai người bạn rất là thân Trong cái ngôi làng đó Thì hai người này Cái bối cảnh cuộc sống Nó hơi ngược nhau chút xíu Đó là ông nông dân Thì Ông rất là khỏe Ông rất là khỏe Nhưng mà ông Không có nhiều tiền. Ông Phú Hộ thì ngược lại. Tức là có nhiều tiền. Nhưng mà không có sức khỏe. Ngược lại với nhau. Và hai cái người này này, nè. Mới bắt đầu là ước mơ cuộc sống của nhau. Ước mơ cuộc sống của nhau. Hai cái ông này nè. À, ước mơ cuộc sống của nhau à, thì trong một cái buổi trà dư tử hậu thì ông phú hộ á không có đánh tiếng với ông nông dân gì nè bạn ơi à, bạn ơi gì nè bạn ơi à, bạn ơi nếu như có thể đổi lấy cái tiền bạc của tôi á à, nếu như có thể à, đổi lấy tiền bạc của tôi á mà đổi được cái sức khỏe của anh á thì đổi không à nếu như có thể đổi lấy tiền bạc của tôi á mà có thể đổi được sức khỏe của anh đó thì đổi không? Cái anh nông dân anh nghe cái nói gì nè thì tôi á thì ngoài sức khỏe ra cũng không có gì đổi được thì đổi đổi <cười> được thì đổi bởi vì hai ông này đang mơ cuộc sống của nhau mà đó thế nên những tưởng là câu chuyện đơn giản để trôi qua thôi nhưng mà nhưng mà một ngày nọ cái nhân duyên nó diễn ra đó là ông phú hộ á ông có tìm được một cái người có cái năng lực là hoán đổi linh hồn á, nha, à, à, trong cái câu chuyện này á, đó, đó thế là cái cuộc giao dịch diễn ra, lúc này cuộc giao dịch diễn ra, thế là à, thân xác của nông dân à, và phú hộ hoán đổi cho nhau, à, à, thế, lúc này hai người đã tội nguyện cuộc sống của nhau, à, linh hồn của bá hộ trong thân xác nông dân và ngược lại lúc này ông nông dân á trong thân xác của ông phú hộ nè mừng quá, <cười> quá mừng. Tự giờ tự nhiên cái giàu, <cười> tự nhiên cái giàu bất ngờ. À, cái là những gì mà hồi xưa giờ ăn uống không được á, có tiền mà cái mua ăn uống thoải mái. Hồi đó giờ thích đi chơi mà, thì là bắt đầu có tiền mà, rồi đi chơi thoải mái, đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ, cuộc sống rất là thư thả hàng ngày, thoải mái, vui vẻ. Thế là sau một thời gian, từ một người bất ổn sức khỏe, là thân khác của phú hộ mà. Nhưng mà rất là vui vẻ, thoải mái về tự nhiên đạt được ước nguyện cuộc đời Cái từ từ cái ông có lại sức khỏe À, sau một thời gian Nông dân trong thân xác của ông Phú Hộ nè Tự nhiên cái khỏe lại Bởi vì cái thói quen hàng ngày của ông nông dân á, Là làm này làm kia Mà lại có tiền nữa, ăn uống vui vẻ vui chơi nữa Thế là sức khỏe phục hồi rất nhanh Nhưng mà sau một thời gian không còn đồng bạc <cười> Tại vì không có tư duy tài chính Thế là tiền của nhiêu trong cái cái, cái cái thân xác phú hộ này nè phá nát hết nhưng mà khỏe mạnh lại rồi ông phú hộ thì ngược lại trong thân xác của ông nông dân ù khỏe mạnh quá mừng ù khỏe ơi mừng quá cũng đạt được ước nguyện cuộc đời cũng vui vẻ nhưng mà khổ nổi lào xưa tới giờ giàu có quen rồi giờ nghèo khổ chịu nói thế là bắt đầu lấy cái tư duy của mình cái quan niệm của mình bắt đầu liên hệ là các mối quan hệ làm ăn từ từ cái từ trở đang trói trình nghèo khó của nông dân thì với tư duy làm ăn đó, đó Thì dần dần cái ông, ông Phú Hộ Trong thân xác của ông nông dân á Giàu có trở lại à, Giàu có trở lại Nhưng mà mất đi sức khỏe Thì cuối cùng phát hiện thời gian Đó là dù khoán đổi bao nhiêu lần Nhưng mà tư duy của nông dân Tư duy của Phú Hộ Thì nông dân vẫn hoàng nông dân Phú hộ vẫn hoàng phú hộ Dù là trao đổi thân xác cho nhau Nhưng mà quan niệm Ở trong đầu của nông dân Thì cuối cùng cũng là nông dân Không phú hộ Thì cũng là phú hộ Mèo lại hoàng mèo Cho nên lúc này mới nói Quan niệm tư duy sẽ dẫn dắt hành vi của con người Quan niệm tư duy sẽ dẫn dắt hành vi của con người Nên quan niệm mà thông thông á Thì giác cái bọc ni lông của ông nói Chứ đừng có nói cái bình tông <cười> Quan niệm mà không thông Cái bọc ni lông cầm của ông nói à, Cho nên lúc này nè Mới thấy cái quan niệm Cực kỳ quan trọng trong cuộc đời Thì mỗi một ngành nghề Nó sẽ có một cái quan niệm liên quan Và ai quán triệt cái quan niệm đó Thì ngành nghề đó họ sẽ có cái khả năng thành tựu cao hơn và đạt được nó tương đối thuận lợi hơn người khác bởi vì nó sẽ dẫn dắt cái hành vi, cái tâm thái, cái năng lực của con người nên hồi xưa có một câu chuyện mà trong lớp thấu hiểu nội tâm chắc thầy Toàn cũng đã từng kể à, đó là cái câu chuyện liên quan tới việc giáo dục con Đức vua á sau khi cái cái thời gian mà cái cuộc chiến đó, trở về cái mới hỏi các mệnh phụ phu nhân đó là gì? Đó là theo các phu nhân á Thì giáo dục con khi nào là tốt Giáo dục con khi nào là tốt à, Thì có người nói á Đó là Khi à, mang thai thì giáo dục Người ta gọi là thai giáo Có người thì nói là thôi nôi thì giáo dục <cười> Có người nói là gì? Vô mẫu giáo hay giáo dục Có người nói là khi có ý thức tương đối Tức là lớp 1 hay giáo dục Có người nói là gì? Vừa đẻ là giáo dục Dân dân và dân dân thì lúc này á, à, Đức vua Na Bô mới trả lời á, Thì cái gì nó cũng đúng à, Ai quan niệm sao thì giáo dục con vậy Ai cho rằng giáo dục con tốt nhất Trong bầu thai á, Thì đợi có thai thì giáo dục Còn ai cho là lớp 3, 3 Vô mẫu giáo mới giáo dục là tốt nhất Thì đợi vô mẫu giáo mới giáo dục Nhưng mà theo ta Theo ta Thì giáo dục con tốt nhất á, Là trước khi nó ra đời 20 năm Theo ta thì là giáo dục con tốt nhất là trước khi nó ra đời hai chục năm thì lúc này các phu nhân mới cũng, cũng không hiểu nó ủa trước khi nó ra đời hai chục năm giáo dục gì giáo dục ai đây <cười> thì đức vua mới trả lời đó là giáo dục ba má nó giáo dục ba má nó à, bởi vì một người ba một người má một người cha một người mẹ mà có được cái quan niệm giáo dục con tốt thì bao nhiêu đứa con cũng không là vấn đề nhưng nếu không có cái quan niệm về giáo dục nuôi dạy con thì một đứa con cũng là vấn nạn. Cho nên lúc này thầy cô mới dạy, đó là gì? Quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái. Quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái. Nên nuôi con bằng lương thực thì con sẽ lớn, nhưng mà nuôi con bằng quan niệm thì con sẽ trưởng thành. Nuôi con bằng lương thực thì con sẽ lớn Nhưng mà nuôi con bằng quan niệm thì con sẽ trưởng thành. Quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái. Và trong sức khỏe nó cũng tương tự. Quan niệm về sức khỏe là khởi điểm hành trình sức khỏe của con người. Bởi vì quan niệm về sức khỏe mà lệch lạc thì nó cực. (cười) Dạ. Em đọc lại. Dạ. Đó là gì? Đó là Quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái. Quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái. Nuôi con bằng lương thực, con sẽ lớn. Nhưng nuôi con bằng quan niệm, con sẽ trưởng thành. Dạ. Nên quan niệm nó sẽ dẫn dắt hành vi, nó định hướng trong tương lai của một con người. Và sức khỏe nó cũng tương tự. à Ừ, quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái Khởi đầu á. Khởi điểm Khởi đầu Điểm khởi đầu á. Khởi điểm á. Khởi điểm là điểm khởi đầu á, Chị Như Nguyễn Dạ Không phải là quan điểm Mà là khởi điểm Dạ dạ Là điểm khởi đầu á. Dạ 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 Nên các anh chị sẽ thấy rằng <cười> Nhiều bậc làm cha làm mẹ Có thể rằng á là về học vấn không cao như người khác có thể rằng đó là gì là là tài chính không nhiều như người khác nhưng mà có thể nuôi dạy nên những đứa con kiệt xúc là do quan niệm do quan niệm sống cái đó rất là quan trọng ví dụ đơn giản vũ không dám nói người khác chỉ dám lấy nói bản thân mình đó là may mắn cuộc đời của vũ có thể được tự lập tới hiện tại là bởi vì cái quan điểm của cha mẹ cái quan niệm của cha mẹ Hồi xưa thì gia đình của Vũ á, Thì không được thuận lợi khó khăn Không được thuận lợi như người ta à, Thì Trước khi mà mà gia đình Vũ thì giàu lắm nha Hồi xưa gia đình giàu lắm à, Từ khi đẻ con Vũ mới nghèo <cười> Trước khi đẻ con Vũ thì giàu lắm à, Nguyên cái cái, cái cái quyện đó là Có mình gia đình Vũ là có xe thôi Nhưng mà từ khi đẻ ông Vũ á, thì mới nghèo Bể hụi, giật hụi Bị bể hội bị giật hụi, với nghèo. Nên từ khi Vũ hiểu chuyện á, à, biết được, ý thức được chút xíu á, thì cái nhà của Vũ á, hồi xưa á, đó là cái liều á. Các anh chị đi học thì nhớ cấm trại không? Nhớ cấm trại không ạ? À? à, thì đó là cái nhà của Vũ á. Từ khi Vũ biết chuyện, thì đó là cái nhà của Vũ. Phải che một cái máy tranh tạm, lót rơm để ngủ, và phải nuôi sáo miệng ăn. Từ khi Vũ hiểu chuyện cái đó. Thì gia đình rất là là trong giai đoạn đó Thì nó không được thuận lợi Nhưng may mắn một điều Là mẹ của Vũ và cha của Vũ Có một cái quan niệm rõ nét Đó là cái chữ cái nghĩa ăn học Thì nó mới có thể Thuận lợi để có con người có cuộc sống tốt hơn Nên cái thời điểm đó Thì mẹ của Vũ cha Vũ nói vậy nè hai rằng mày Tức là mẹ Vũ với cha Vũ nói Vũ Dương Úc Tại vì hai anh của Vũ à Anh hai anh ba Thì học trường làng Học tới lớp 3, lớp 5 trường làng là nghỉ. Không học cao. Đó. Thì lúc đó đầu tư nguyên dòng họ luôn. Chỉ đầu hai bên luôn á. Thì gần như trong thế hệ đó. Chỉ có Vũ với em Vũ là được học tới nơi tới chốn. Đó. Thì cha với mẹ mới nói một câu gì nè. Hai thằng mày á cố gắng mà ăn học. Bao nhiêu tiền cha mẹ lo cũng được. Cố gắng học tập. Đó. Còn hai thằng anh của mẹ. Á, thì học không được tới nơi tới chốn. Thì sau này cha mẹ nói trước. Đó là nước đất cát ở nhà mà có. Thì sẽ chia lại giao lại cho hai anh, anh mày còn mày với thằng út á lo cho ăn học thì tự mà lo thân quán triệt tư tưởng ngay từ lúc đó luôn là bắt đầu vừa đi học là cha mẹ nói câu đó luôn từ ngay lớp 1. nên từ cái thời điểm đó là biết đó là tự lực cánh sinh phải tự học tập và tự nỗ lực và từ cái giai đoạn đó xong rồi và hai anh em và nguyên gia đình luôn. Đó là ý thức được từ nhỏ cái quan niệm đó. Cho nên khi mà bắt đầu tài sản có. Thì cha mẹ bắt đầu đất cát chia lại cho anh hai, cho anh ba. Mình cảm thấy nó rất là bình thường. Bởi vì ngay từ lúc nhỏ. Anh hai, anh ba học tập. Không có được giống như mình. Rồi phải làm lụng vất vả. Để lấy cái đồng tiền đó, đó cho mình ăn học. Cho nên khi có thành tựu. Thì cha mẹ chia lại cho hai anh. Đó là chuyện hiển nhiên. Đó là chuyện bình thường. Còn bản thân mình được đầu tư cho học tập. À... Được đầu tư cho học tập Thì <cười> cái chữ cái nghĩa đó đó Là phải tự nuôi thân Nên may mắn là ngay từ cái thời điểm đó Đã quán triệt được cái quan niệm đó Nên là gia đình Vũ à, Tính tới hiện tại à, Hai anh và anh Úc Thì rất là thoải mái về nội tâm Biết cần làm gì trong cuộc đời Không có phong bì ganh đua với nhau Nó rất là nhẹ nhàng Và thậm chí khi khó khăn Mấy anh còn lo nghĩ nhiều hơn cho mình và ngược lại trong thời điểm khó khăn, mình suy nghĩ nhiều hơn cho hai anh. Nên mọi cái thời điểm đó mình sẽ thấy được, đó là cái quan niệm của cha mẹ ngay từ thời điểm ban đầu, nó rất là quan trọng cho con cái. Còn nếu quan niệm của cha mẹ ngay từ thời điểm ban đầu mà chưa phù hợp, á, thì các anh chị sẽ thấy tới cái giai đoạn và tài sản càng cao, thì có nhiều cái vấn nạn của xã hội phát sinh trong mối quan hệ, như chúng ta thấy nhiều trong cuộc đời. Vậy thì sức khỏe nó cũng giống như vậy. Từ một cái quan niệm ban đầu thôi. Thì con người đã có thể thấy khác biệt đi. Nên là quan niệm lo cho sức khỏe. Hay là quan niệm chờ đợi bệnh tật rồi mới chữa. Nó sẽ quyết định cái cái đường đi trong hành trình. Trong lộ trình sức khỏe của một con người. Cho nên quan niệm là khởi điểm. Nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Bởi vì quan niệm đó sẽ quyết định người ta học tập cái gì trong tương lai. Người ta có năng lực gì trong tương lai. đó Thì hành trình của chúng ta Lộ trình của chúng ta sẽ đi theo lộ trình này Môi trường thì thầy Toàn đã tạo ra quyết rồi Nếu các anh chị cảm nhận rằng Môi trường này phù hợp hãy hòa nhập Còn nếu chưa Thì các anh chị hãy tạo ra một cái môi trường cho riêng mình Hãy tạo ra một cái môi trường cho riêng mình Đạt theo cái kỳ vọng của chính mình Rồi Và lộ trình này bắt đầu từ ngày mai Chúng ta sẽ đi từ quan niệm Vậy thì để có được cái sức khỏe của con người Quan niệm là khởi điểm rồi Vậy thì trong sức khỏe nó có bao nhiêu quan niệm Và những quan niệm đó cần ứng dụng như thế nào trong cuộc sống Và trong lĩnh vực sức khỏe <cười> Thì hành trình của chúng ta Lộ trình của chúng ta bắt đầu từ ngày mai đi vào quan niệm Rồi, riêng cái tâm thái Thì thầy Toàn đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong khóa nội tâm rồi Mình sẽ không nói nữa Thì các anh chị có thể đánh dấu sao chỗ tâm thái Ghi ra một câu đơn giản đây Đó là mãi mãi tuổi 20 Mãi mãi tuổi 20 Giấy chứng minh bao nhiêu Đó là chuyện của giấy chứng minh Nhưng tâm thái của chúng ta hoàn toàn ở 20 tuổi à, Tôi tên Vũ Sinh năm 1986 Năm nay 20 tuổi <cười> à, Tuổi tâm thái á 20 tuổi Và tại sao nó quan trọng giống như vậy Bởi vì với sức khỏe Nó cực kỳ quan trọng ở cái độ tuổi Bởi vì sao Bởi vì đơn giản như thế này Đó là Các chị sẽ được thường dính vô cái hình Thường dính vào cái hình Hay còn gọi là hình ảnh trong tâm trí của một con người Hạt mầm trong tâm trí của một con người Thường gắn liền với mấy từ sau đây Đó là gì? Già thì bệnh, trẻ thì khỏe À có có nghe từ này không ạ? À già thì bệnh, à trẻ thì khỏe À cho nên Thầy Toàn luôn dặn con người là luôn dặn ai đó trong lớp học đó là làm sao giữ mãi tâm thái của mình ở tuổi 20 mãi mãi tuổi 20 thì chính cái trạng thái chính cái tâm thái đó, đó ở một người 20 tuổi nó sẽ làm cho cơ thể của con người trẻ hóa duy trì cái sự trẻ hóa làm chậm cái sự lão hóa mà từ đó dù độ tuổi như thế nào đi chăng nữa thì vẫn nhìn thấy con người trẻ hơn độ tuổi vân vân và vân vân và tất nhiên nó sẽ cần nhiều các yếu tố khác kèm theo nhưng tâm thái là một trong những cái mà chúng ta cần phải duy trì đó và quán trị cái tư tưởng này à, mãi mãi tuổi 20 nó sẽ khác liền nó khác toàn diện luôn à, nên cái chị sẽ thấy rằng nhiều người á à, <cười> à, nhiều người cái chị sẽ thấy là gì sau một đêm ngủ có thể bạc đầu à nhưng sao một đêm ngủ có thể bệnh tật được tiêu trừ nhiều người bị ung thư à, sau một đêm ngủ thức dậy khỏe mạnh nhiều người khỏe mạnh bình thường sau một đêm ngủ dậy bạo bệnh à, thì chỉ có thể lý giải theo góc độ tính tới hiện tại đó là tâm thái nó quyết định dạ <cười> dạ cho nên là gì cái quan niệm là khôn đau tới trẻ, khỏe đau tới già Chúng ta phải điều chỉnh cho phù hợp Đâu phải đợi già mới khôn <cười> Cho nên đó là lý do tại sao mình cần phải hiểu biết khi còn trẻ à, Còn khỏe đau tới già là chẳng qua người ta không có quan niệm về sức khỏe Người ta chưa biết hành trình, hàng ngày họ làm cái gì Để có thể duy trì sự khỏe mạnh Ở mức độ cho phép khi tuổi tác lớn lên Theo thời gian, theo tuổi vật lý dạ Nên cái câu đó nó không sai nhưng mà chúng ta mong muốn điều gì? Chúng ta mong muốn điều gì? Thì chính chúng ta chọn lựa nó lại. Bởi vì đời một con người á, Các anh chị đều biết á, Đời người nếu thuận lợi á, Các anh chị hình dung đơn giản. <cười> chúng ta xòe cái bàn tay của mình ra, Bàn tay có 10 ngón, Bình thường 10 ngón. Được không ạ? À? Vẫn có nhiều người 11, 12 ngón. <cười> mình nói theo bình thường. Ha? Bình thường 10 ngón. Thì cả nhà giúp vũ đại diện, Mỗi một ngón tay, Nó đại diện cho con số 10 là 10 năm Mỗi một ngón tay đại diện 10 năm Thì đời người không có bao nhiêu cái 10 năm Trong rút của chúng ta hiện tại Có người một ngón Có người hai ngón Có người ba ngón Có người người bốn ngón Có người năm ngón Có người sáu ngón Theo tuổi vật lý Thì trong cuộc đời của con người A điếm từ sáu ngón trở lên là ngon Tại sáu ngón trở lên người ta gọi là hưởng thọ Dưới sáu ngón gọi là hưởng dương (cười) Có đúng vậy không? Có phải vậy không? Có phải sáu ngón trở lên là trong cái tờ Gấy cáo vó ghi là hưởng thọ không? Còn ai mà đi trước Trước sáu ngón Người ta ghi là hưởng dương (cười) Cho nên đời người mà điếm được sáu ngón trở lên thì ta ngon còn ai mà đếm được 10 ngón nữa thì hình tướng của vật lý người ta gọi là viên mãn. Hình tướng của vật lý á. À, thì người ta nói là gì? Đó là sống thọ trăm năm, trăm tuổi trăm năm bạc đầu, trăm năm về đầu bạc răng long, dân dân. Thì làm được cái đắp đếm đủ 10 ngón thì đời người đó viên mãn. Còn ai mà cao nhân kỳ nhân có thêm ngón thứ 11, ngón thứ 12 thì ngon hơn. <cười> đếm thêm hai ngón nữa. À, thì bây giờ chúng ta sẽ từ đơn giản như thế này Vậy thì chúng ta thấy nè Nếu dành hết cuộc đời của một con người Để học tập Thì cũng không học hết những gì của nhân loại Học không nói Mênh mông đại hải Thì đơn giản thầy có dặn Đó là đơn giản vậy nè Đời người Con người chỉ có thể biết những cái họ biết thôi Không thể biết hết được Không bao trùm nổi Cái việc bao trùm đó thì theo thống kê người ta ghi nhận cuộc đời này chắc chỉ có Đức Phật. (cười) Thì thông thường, thì thầy hay dặn đó là gì? Để đạt được mong muốn cuộc đời, thì nhanh chóng nhất có thể đầu tiên xác định mình mong muốn điều gì. Làm rõ cái muốn của mình trước. Cái ý thứ hai, đó là học tập liên quan tới cái mình muốn. Và cái thứ ba, làm nó đi. Nó đơn giản vậy đó. À, làm rõ cái mình mong muốn học tập liên quan đến cái mình muốn và làm nó hết nó đơn giản vậy đó bởi vì mỗi người tính tới hiện tại đó, trong thế giới vật lý này thì con người họ chỉ biết cái họ biết thôi và chúng ta phấn đấu nhiều hơn và tất nhiên ở một mức độ nào đó nếu như ai đó có được công đức phước đức mà khai mở được cái trí tuệ vô sư trí thì quá tốt nè thì quá tốt nhưng thông thường thì chúng ta làm đơn giản như vậy. Đó là xác định mình mong muốn điều gì. Học tập liên quan tới điều mình muốn. Và làm cái điều liên quan đó. đó. Thì chúng ta mới phát hiện rằng những ngón tay này, mỗi một ngón qua đi nó đều có ý nghĩa, đều có giá trị. Còn nếu không, thì các anh chị sẽ thấy rằng có nhiều người 7-80 tuổi nhưng mà cuộc sống mỗi ngày nó không rõ ràng. Thì nó lặp đi lặp lại nhiều năm tháng. Thì lúc đó, không phải là họ sống 7-80 năm mà họ sống chỉ có một năm đó. Mà là lặp lại 7-80 lần. Mà lặp lại 7-80 lần. Cho nên cái người đó đâu có tương lai. Bởi vì tần số rung động điện từ à, của họ. và vì vật chất mà chúng ta thấy. Không gian và thời gian. Nó chẳng qua là một dạng sống thôi. Nên mỗi người mà 7-80 năm lặp lại 7-80 lần. Thì họ đang sống ở quá khứ chứ đâu có tương lai. Bởi vì năm nào nó cũng lặp lại Cái tần số rung động đó tương tự như nhau Nên nếu một người mà không làm rõ Cái điều mình mong muốn trong cuộc đời Thì các anh chị sẽ thấy Không làm rõ được cái mong muốn trong cuộc đời Của chính mình Thì các anh chị sẽ thấy Thời gian đối với họ là ám ảnh Nhưng với một người làm rõ Cái mong muốn trong cuộc đời của họ Từng giây phút trôi qua Họ đều cảm thấy có ý nghĩa, có giá trị Đều cảm thấy có ý nghĩa Và có giá trị nên làm rõ cái điều đó. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho cho ai đó trong cuộc sống. Và tất nhiên đó cũng chỉ là một cái hệ quy chiếu. Một cái khái niệm nguồn mà các chị cần tham khảo. Nếu thấy phù hợp thì làm. Còn chưa thì mình tìm cái phù hợp hơn thôi. Dạ. Đơn giản như thôi. Nên nhẹ nhàng chút xíu. Nhẹ nhàng cái đó. Rồi. Và ngay cái chỗ này. Khi tâm thái phù hợp rồi. Thì bắt đầu năng lực sẽ hình thành. Với điều họ mong muốn phù hợp mà năng lực của một ngành đó thì đơn giản đó là thầy có dạy để nắm được cái năng lực của một ngành bất kỳ nó đơn giản về vậy nè cả nhà để có được năng lực của ngành đó, nó đơn giản lắm chỉ cần cả nhà làm được hai điều này là có được cái năng lực của ngành cái thứ nhất á, cái thứ nhất á, để có được cái năng lực của ngành thì cái đầu tiên là phải có cái khái niệm nguồn của ngành Để có cái năng lực của ngành, thì đầu tiên là chúng ta có cái khái niệm nguồn của ngành. Đầu tiên là mình có khái niệm nguồn của ngành trước cái. Khái niệm nguồn của ngành. Và cái thứ hai, đó là chúng ta có cái tư duy của ngành. Có tư duy của ngành Vậy thì một người mà nắm được Cái khái niệm nguồn của ngành Và có tư duy của ngành Thì chính thức họ có năng lực của ngành Hết Thầy nói đơn giản vậy đó Đó là một người chỉ cần nắm được Cái khái niệm nguồn của ngành Và có cái tư duy của ngành Thì từ giây phút đó họ có cái năng lực của ngành Rồi vậy thì hành trình của chúng ta sẽ đi tới Cái con số này sẽ đi tới cái từ này, đó là năng lực. Thì bắt đầu từ ngày thứ tư, thì chúng ta sẽ đi vào năng lực. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận với nhau, cùng nhau làm rõ để hiểu hơn về sự vận hành của cơ thể con người. Nguyên lý vận hành cơ thể người theo tay y, nó vận hành sao? Nguyên lý vận hành cơ thể người theo đông y, nó vận hành sao? Nguyên lý vận hành cơ thể người theo dinh dưỡng, vận hành như thế nào? Và nguyên lý của cơ thể người vận hành theo dân gian, thì vận hành ra sao? Rồi từ đó chúng ta sẽ gom lại bốn cái khái niệm nguồn theo bốn cái nguyên lý Tây y, Đông y, dinh dưỡng và dân gian để quay lại chính mình, để mình hiểu hơn về mình. Hiểu mình rồi hiểu người hiểu người xong quay lại hiểu mình hơn để từ đó à thì với sức khỏe nè, với khái niệm nguồn của Tây y, với khái niệm nguồn của Đông y với khái niệm nguồn của dinh dưỡng, của dân gian trong cái từng trường hợp cụ thể tôi cần lấy cái khái niệm nguồn nào và đặc biệt đó là tất cả những khái niệm nguồn đó chúng ta làm sao đó là gì các anh chị mở ngoặc thêm vô dùng vũ đó là khái niệm nguồn có lợi <cười> thêm vô cái từ đó dùng vũ đó là khái niệm nguồn nhưng mà khái niệm nguồn có có lợi cái từ này cực kỳ quan trọng bởi vì ai cũng đang có khái niệm nguồn Nhớ giúp vụ chỗ này Đó là bất kỳ một người nào đó trong cuộc đời này Họ đều đang có khái niệm nguồn riêng cho họ Nhưng cái quan trọng là chúng ta cần Đó là cái khái niệm nguồn có lợi Chúng ta cần cái khái niệm nguồn có lợi À, cần khái niệm nguồn có lợi Và tư duy theo chiều hướng mong muốn Và để từ đó chúng ta đạt được Cái kết quả như mình mong muốn Còn về cái khái niệm nguồn Thì ai cũng có khái niệm nguồn à Khái niệm nguồn ai cũng có Nhưng theo chiều hướng nào thôi Ví dụ một cái đơn giản nè Một cái khái niệm nguồn nó rất là hay Nó rất là đã Nhưng chỉ bởi vì nó theo chiều hướng khác nhau Cho nên kết quả hình thành nó ngược với nhau Đây Nói cái này một Rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi đầu tiên Đây Một cái khái niệm nguồn nó đơn giản Đã lắm, nghe tới này vũ mừng lắm Đây, chỗ này nè Bởi vì được làm rõ ra Chứ hồi xưa mình không có rõ Đó, một cái khái niệm nguồn, một cái tư duy đơn giản mà phụ nữ làm tốt hơn nam giới. Thường là phụ nữ sẽ làm tốt hơn nam giới trong khái niệm nguồn này. Đó là tư duy tích lũy. Và khi nghe tới tư duy tích lũy này thì thường con người sẽ nghĩ ngay tới tư duy tích lũy tài chính. Mà phụ nữ thường sẽ làm tốt hơn cái này so với đàn ông Thường thôi nghe à, thường thôi nghe Chứ không phải là mình nói ai cũng vậy Điều này thì với gia đình Vũ Với cá nhân Vũ thấy rõ Đó là hồi xưa Khoảng uh, lúc Khi mà hai vợ chồng Vũ mới lấy nhau á Đó là, là Vào khoảng năm 2014-2015 đó, Thì giai đoạn đó Thì thu nhập của Vũ làm bên truyền thống á thì 1 tháng như vậy cộng hết lại Thì nó tầm khoảng 20 triệu một tháng Vợ à, Vũ thì làm giáo viên mầm non Thu nhập một tháng khoảng 2 triệu rưỡi Khoảng 2 triệu rưỡi Thì các anh chị thấy thu nhập trên là không? À Đó Thì hiểu cách đơn giản cũng là tiết kiệm á Nhưng chiều sâu này nó chưa phải Hiểu đơn giản thì như nhau Chiều sâu là nó khác ha à, Rồi Đây chỗ này <cười> đó thì cái thời điểm đó, đó thì thu nhập của Vũ là 20 triệu bà xã chỉ có hai triệu rưỡi thôi nhưng mà khi hữu sự phát sinh đó, cần 20 triệu để xử lý vấn đề thì cái ông thu nhập một tháng 20 triệu không có đồng bạc <cười> Hả? thì lúc này về mới hỏi vợ thì cái người phụ nữ thu nhập tháng có hai triệu rưỡi thôi lấy ra 20 triệu cho mình xử lý vấn nạn lợi hại không <cười> rồi trường hợp thứ hai là mẹ của vũ à, cha của vũ là người tạo tài chính trong thời điểm đó nhiều và cho gia đình à, nhưng mà khi có vấn nạn phát sinh cần tài chính để xử lý thì mẹ vũ là người xử lý và đa phần phụ nữ ở nông thôn đa phần phụ nữ của thế hệ trước đa phần thì chúng ta sẽ thấy cái tư duy này tốt hơn nam giới mà nhưng mà khổ nổi một điều nó khổ chỗ này nè đó là đa phần tư duy tích lũy Của phụ nữ Chỉ để dành cho Rủi ro mà thôi. Các anh chị có thấy vậy không Có thấy là đa phần mấy chị là là Tư duy để dành Tư duy tích lũy là đề phòng rủi ro không Có đúng vậy không Đã. Cho nên khi rủi ro vừa phát sinh là mấy chị có cái để xử lý. Nên mấy chị thấy mình hay. Cái nhà này không có tôi là tiêu rồi. (cười) Nhưng mà có ăn học rồi. Có nghe qua công thức cội nguồn cuộc sống rồi. Nếu liêm chính nội tâm mà nói. Nếu không có em thì cuộc đời này rủi ro nó không tới. (cười) Nói cái này thì nó phủ phàng quá. (cười) Bởi vì hình ảnh trong tâm trí của mấy chị Đã rủi ro nó hiển lộ rồi Nó cứ hương tộc từ ngày này qua tháng khác Nó cứ nghe thấy nó biết liên tục Liên tục và liên tục Và tới cái ngày cái hình nó rõ Thì rủi ro nó xảy ra Thì mấy bà đã để dành cho rủi ro rồi Nên mấy bà nói sao hù cái nhà này không có tôi á là tiêu rồi Nhưng mà nếu ăn học mình nói Nếu không có em á thì rủi ro nó không tới <cười> Thì vậy nó kỳ quá Thì thôi Mình làm ngược lại một chút đó là gì? À, bỏ qua cái từ này Chúng ta thấy nè Cái tư duy tích lũy nó tốt không? Tư duy này tốt không? <cười> Quá tốt Nhưng mà hãy giúp đỡ Vũ gì nè Theo chiều hướng có lợi Đừng có tích lũy Để dành rủi ro nữa Mà là tích lũy Để dành cho điều tốt đẹp Thì nó ngon hơn <cười> và tất nhiên tốt đẹp như thế nào thì mỗi anh chị phải tự làm rõ ra à, giống như là chị loan nói là trời tích lũy một cái có một lô đất ngon một cái mua bất động sản ngon không à, rồi vàng nó đang tụt giá mua một cái lên lại bán ra tích lũy tiếp ngon không à, rồi con cái nó cần cái môi trường học tập tốt không rồi sau này lớn lên con gái Con cái của chúng ta mà lập là thành gia lập thất Thì cũng có một số tiền tích lũy cho con cái làm ăn Thì nó cũng tốt không Thì đổi cái tư duy đó Dịch chuyển cái tư duy đó Sang cái tư duy này Theo cái chiều hướng có lợi Đó Dịch chuyển đơn giản như vậy thôi Thì những khái niệm nguồn đó Nó sẽ giúp cho cả nhà Sẽ có được một cái kết quả nó vĩ mãn hơn Ví dụ như về tích lũy trong sức khỏe Làm ơn làm phước hãy giúp đỡ vũ Đó là xóa cái tư tư này Cả nhà hay dính hình cái này biết bao nhiêu năm rồi Bao nhiêu đời rồi Đó là gì Còn trẻ thì ráng để dành tiền Về già trị bệnh Ô là trời Nghe suốt nghe suốt Nói suốt nói suốt Nên cuối cùng già ai cũng bệnh còn trẻ ráng dành tiền để về già trị bệnh tại sao trong quá trình còn trẻ kiếm được tiền không chịu bảo dưỡng sức khỏe mà phải đợi già mới đi trị tại sao không đổi tư duy lại đó là gì còn trẻ kiếm được tiền hãy bảo dưỡng sức khỏe Kiệp kịp ý nào Dịch chuyển cái tư duy theo cái hướng có lợi. Thì ngay cái thời điểm đó đó. Cái tư duy mà tích lũy tài chính đó. Ngay cái sức khỏe nó đã thay đổi rồi. Nó ngay nó đã thay đổi rồi. Mà cái tư duy này. Cái hiện thực này mà mình dịch chuyển cho con mình. Thì cái anh chị sẽ rất là hạnh phúc. Đó là bởi vì con của chúng ta. Con của ai đó. Sẽ không để dành tiền tích góp lại. Để khi bệnh tật để xử lý. Mà hàng ngày con đã biết cách chăm lo sức khỏe của chính mình. Từ những gì con tạo dựng được. Từ tài chính hàng rác. Nên đã là quan niệm thì không có đúng sai. Đã là quan niệm không có đúng sai. Nhớ quan niệm không có đúng sai. Quan niệm không có đúng sai. Mà là quan niệm nó dẫn dắt hành vi của con người thôi. Là có lợi hay bất lợi thôi. Cho nên chúng ta dịch chuyển cái tư duy này, cái quan niệm này cho con mình là còn trẻ đúng không? Nhớ bảo dưỡng sức khỏe đi con để kéo dài sức khỏe còn trẻ đúng không hãy bảo dưỡng sức khỏe đi con để cuộc đời nó có ý nghĩa có giá trị còn khỏe đúng không con hãy bảo dưỡng sức khỏe đi để tạo lập giá trị cho cuộc đời còn trẻ đúng không con kiếm được tiền đúng không chăm lo cho sức khỏe đi con thì bắt đầu đồng tiền đó nó mới dành phù hợp ăn uống cái gì phù hợp nghỉ ngơi cái gì phù hợp dân dân và dân dân thì nó ngon hơn rồi anh chị thấy bắt đầu khái niệm nguồn có lợi nó quan trọng chưa nên về mặt sức khỏe chúng ta thấy rằng bất kỳ ai trên cuộc đời này họ cũng đang sở hữu khái niệm nguồn nhưng nó theo cái hướng nào mà thôi. Theo cái hướng nào mà thôi. Cho nên chúng ta dịch chuyển lại tới phần quan niệm chúng ta sẽ nói sâu sắc hơn cho khái niệm nguồn này. Nhưng cơ bản là lộ trình 12 buổi của chúng ta sẽ theo cái hành trình này. À, và bắt đầu từ cái cái ô thứ hai là cái ô quan niệm. Bởi vì môi trường thì lớp thấu hiểu nội tâm đã lý giải rồi. Phụ sẽ không nói nữa Phụ sẽ không lặp lại nữa Trong cái cái ô đầu tiên là cái môi trường Bởi vì đã thấu suốt Hoặc là đã được chia sẻ rất là kỹ Rất là rõ trong lớp thấu hiểu nội tâm rồi Mình chỉ lặp lại thôi Dạ, nên bắt đầu từ ngày mai Chúng ta sẽ vào ô thứ hai, Quan niệm Và hành trình 12, 11 Một ngày còn lại Chúng ta làm sâu sắc hơn Và ngày cuối cùng à, Chúng ta chỉ dành một cái tư duy thôi đó là ngày về tư duy sức khỏe Chứ không phải là tư duy trị bệnh <cười> Tức là khi vấn nạn phát sinh về sức khỏe Chúng ta sẽ tư duy như thế nào để khỏe lên <cười> Chúng ta cần làm gì Và chúng ta biết khi nào cần thuốc Khi nào cần cái gì Khi nào cần thay đổi dân dân, và dân, dân. Thì cái hậu phần tư duy đó chúng ta sẽ làm rõ Nên là tư duy sức khỏe Chứ không phải trị bệnh Kịp không? Kịp không? <cười> Kịp không ạ? À? dạ (cười) rồi ai ngày đầu tiên thì mình nhiêu thôi dạ ngày đầu tiên mình nhẹ nhàng vậy thôi chúng ta còn gặp nhau trong phần đời còn lại chứ nói quá dậy mất dép (cười) dạ ai đơn giản vậy thôi ha Cho nên ngày đầu tiên chỉ cần nhớ vài cái cái tờ trọng điểm vậy là được. Thì tối ngày hôm nay quên hết cũng được. Chỉ cần nhớ giúp dụ cái hình ảnh của cái cái bàn bốn chân. À, quên hết cũng được. Nhớ đúng cái bàn bốn chân nó cũng được rồi. Là từ đó làm đủ đầy lên trong hành trình còn lại của chúng ta thôi. Dạ. là những ngày tiếp theo chúng ta cùng nhau làm rõ hơn. Chúng ta cùng nhau làm rõ hơn. À biết ơn cả nhà rất là nhiều à, ngày đầu tiên nên cũng khỏi uh, ý kiến ý cò <cười> khỏi giao lưu à, bắt đầu từ ngày mai hãy có giao lưu rồi à, chúng ta bảo mít chào nhau hẹn gặp lại nhau trong ngày mai dạ